0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. En ik verzoek de gevier om de heer Van Hoogstraten en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom meneer Van Hoogstraten. Dat geldt ook voor u, mevrouw Fisjoe van Eck hier bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent voor gedupeerde, zeker schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade, veroorzaakt door de bevingen, en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent uh, al een redelijk aantal jaren de CEO van uh, Energie uh, BN Nederland. En in die hoedanigheid willen wij u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede en dan mag u weer plaatsnemen. Het voor met u wordt afgenomen door uh, mevrouw uh, Kat en mijzelf. En mogelijk dat de heer Quint ook nog enkele vragen aan u gaat stellen. Is dat helder? Ja. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Van Hoogstraten. U werkt sinds 1997 in de gassector in Nederland... En bent uh, sinds uh, 2016 directeur van Energiebeheer in Nederland. Een staatsdeelneming die nauw betrokken is bij de gaswinning in Nederland. U bent ook voorzitter van de brandvereniging van gasbedrijven, KVGN. En voor uw overstap naar EWN was u directeur van Taka Nederland. Een staatsbedrijf uit Abu Dhabi dat onder meer eigenaar is van een gasopslag in Bergen Meer. En in dit verhoor willen we het met u hebben over de rol en verantwoordelijkheden van EBN in het Groningse dossier, maar ook de kosten en baten van de afbouw van de gaswinning. We willen eerst uh, stilstaan bij uw vorige baan bij, bij Taka, hè, waar u van 2008 tot 2015 heeft gewerkt. En maar voordat u daar directeur werd, was u eerst directeur van de gasopslag Bergenmeer, een commerciële gasopslag voor hoogcalorisch gas die toegankelijk is voor marktpartijen. En het opslaan van gas kan aardbevingen veroorzaken. In 2009 becijferde TNO dat daar een aardbeving met een magnitude van 3,9 op de schaal van Richter mogelijk is. In hoeverre waren de, de seismische risico's als gevolg van de activiteit van taken voor u en het bedrijf acceptabel?
2: We hebben daar natuurlijk uitgebreid onderzoek naar gedaan. Samen met de, met de TNO, maar ook op basis van informatie van KNMI. En op die basis hebben we geoordeeld dat onder de juiste omstandigheden, dat betekent namelijk dat het veld weer op druk gebracht zou worden op een, en dat het boven die minimale druk zou blijven, dat het risico op aardbevingen zeer klein zou zijn.
1: Ja, en als u zegt minimale druk, welk, hoe, ging, hoe ging u dan om met die risico's?
2: Nou, we hebben dat zeer uitgebreid onderzocht. En daar zijn geomechanische modellen van gemaakt, die hebben we eigenlijk berekend. Dat bij die minimale druk, dat de kans op, op beweging extreem klein zou zijn. Ja, we hebben daar risicoanalyses van gedaan. Op die basis hebben we op een gegeven moment ja, gezegd dat het verantwoord was om die gasopslag te ontwikkelen. Daarnaast hebben we ook nog maatregelen genomen om, om, om ook goed in de gaten te houden van of er seismische bewegingen zou kunnen komen. Ja, er is een micro-seismisch netwerk voor, voor gebouwd. En ja, die, uh, die, uh, dat niet netwerk heeft ook aange, uh, bevestigd uh, dat er uh, uh, ja, zeer beperkte gesteente spanningen waren en dat het veilig was om die gasopslag te opereren. Oh.
1: Um, Na nou, overleg met, uh, met staatsvoerzicht op de mijnen, uh, TNO en KNMI, dan start TACA oh. in 2011 met een systeem om de bodembeweging bij de gasopslag uh, te monitoren, het zogenoemde verkeerslicht systeem. En bij aardbeving van meer dan magnitude van 1,5 op de schaalverrichter komt Taka dan bij 1 om maatregelen te bespreken om die bodembeweging te voorkomen of te beperken, En bij een beving van meer dan 3,5 dan sluit Taka die gasopslag tot na de orde. Um, in hoeverre was het dan mogelijk om aardbevingen te voorkomen en te beheersen?
2: Het belangrijkste punt uh, is om, om goed te begrijpen inderdaad van uh, hoe... Uh... Aardbevingen kunnen ontstaan, ontstaan geïnduceerd door zeg maar, de gaswinning. Eh, ja, het opslag is eigenlijk het tegenovergestelde. Die brengt het veld weer op druk. Eh, aardbevingen ontstaan dat er zeg maar, spanning in het gesteente komen. door de depletie van het veld, dat de druk naar beneden gaat. Eh, ja, met zo'n gasopslag het veld weer op druk te brengen. Eh, neem je eigenlijk die spanningen weg uit het gesteente. verminder je ook het risico op bevingen. Daardoor was het ook eh, mogelijk om het als gasopslag te gaan ontwikkelen.
1: Ja. Um, hoe ging het taak destijds om met mogelijke schades aan huizen door de gasopslag?
2: Ja, we hebben daar een, een protocol voor uh, afgesproken. Uh, Eric, uh, in, in, ik heb dat in, in afstemming een voorspraak van Stintje van Veldhoven, die toen de tijd in de Kamer zat, gedaan. We hadden het daarover van hoe we dat op een goede manier zouden kunnen doen. En het protocol dat we afgesproken hadden was dat mochten er, er toch bevingen zijn en schade ontstaan, dat we dan uh, eigenlijk de burgers direct eh, zeg maar, geld konden krijgen om hun schades te repareren en dat we daarna pas eh, zouden gaan kijken of dat wel of niet rechtmatig was. Onderdeel van het protocol was dat we ook een nulmeting hadden gedaan, al, al eigenlijk om ja, zo, zo snel mogelijk in geval van schade dat te kunnen eh, te verhelpen en dat vond ik ook belangrijk.
1: Ja, en als u zegt um, de maatregelen, um, dan heeft u het dus over dat, dat er een nulmeting was en als er schades werden gemeld dat er dan eerst meteen werd uitbetaald en later pas werd bekeken of dat rechtmatig ja. was, ja of nee. Um, in hoeverre verschilde de aanpak van taken met andere operators?
2: Nou, ik denk dat deze uh, wel uniek was. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel operators actief op het land uh, in Nederland. Taka was daar één van. Um, zeker... Met een project dat je ja, ontwikkelt voor, voor de komende 30 tot 50 jaar is het ook echt van belang om heel goed eh, daar afspraken over te maken. Dat er gewoon geen onduidelijkheid eh, is, ook richting eh, de omwonenden. Ja. Ja, ik denk dat we daar wel een, uh, iets nieuws toen uh, gedaan hebben.
1: Ja. Um, en heeft u die, ja, die informatie kennis daarvan ook gedeeld met, uh, met NAM bijvoorbeeld?
2: Nee, ik had in die tijd uh, heel weinig contact met de NAM. Uh, ja, het uh, was erg druk met uh, de activiteiten bij Taken. Dat is natuurlijk een uh, behalve... Uh, ja, dus discussie over schadeprotocollen waren natuurlijk ook veel andere zaken die toen veel aandacht hadden. Dus nee, ik heb dat niet met de NAM uh, besproken.
1: Nee. Heeft u überhaupt destijds een, een reactie van NAM gekregen op de aanpak in Bergemeer?
2: Uh, dat kan ik me niet herinneren. We hadden niet veel contact, geloof ik. Nee. nee.
1: Dus het was niet in die tijd dat u uh, met uw nieuwe aanpak dat uh, NAM geïnteresseerd was van... hé, hey, wat is dat uh, systeem van verkeerslichten? En, uh, misschien is dat ook voor ons van toepassing.
2: Nou, in niet met mij besproken. Het kan zijn, eh, toen was er ook een, een nieuwe projectdirecteur dat hij wel contact heeft gehad met de NAM, maar ik in ieder geval niet.
1: Nee, nee. Um, wat voor gevolgen had de aanpak um, um, van NAM in die periode voor- en na huisingen voor het maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van TACA en andere operators?
2: Um, nou, natuurlijk een van de discussiepunten was uh, de beving in Roswinkel. Uh, die hebben we natuurlijk ook uh, naar gekeken, ook uh, goed te begrijpen dat waarom dat was geweest... Om Kijken of daar lessen uit geleerd konden worden die we ook konden toepassen op de geomechanische modellen van, uh, van Taka. Uh, zoals ik zeg, dit speelde voor huizingen. dus dat, uh, daar konden we natuurlijk, ja, van die lessen konden we toen nog niet, uh, nog niet, uh, niet toepassen.
1: Ja. En als u het heeft over schadegevallen uh, aan, aan huizen, hoe, hoeveel aantallen ging het dan?
2: Uh, nul. Het? Nul. Nee, er, zijn, er is. Er is dat is een beetje bouwschade geweest. Ik geloof dat er totaal eh, 13 eh, gevallen zijn geweest die eh, bouwschade gehad. Dat is ook vergoed, maar gerelateerd aan bevingen zijn er ge is geen schade geweest in de periode dat ik bij Taka zat.
1: Nee. Dank u wel.
0: We gaan even door op een van uw nevenfuncties. Uh, op 18 juni 2014 wordt u benoemd tot voorzitter van Ogepa, uh, De Belangenorganisatie van Nederlandse Olie- en Gasbedrijven, zoals NAM en Taka. Uh, tegenwoordig heet ze, geloof ik, Element... NL. NL. Ja. U was eerder vicevoorzitter daar ook. Wat ziet u als de toegevoegde waarde van Nogepa?
2: Ja, Nogepa, nu ElementNL. Uh, zeker in die tijd was uh, met name gefocust op uh, het uitwisselen van uh, operationele kennis op het gebied van veiligheid, het samenwerken op het gebied van logistiek. En natuurlijk was er ook uh, een, uh, een, uh, een rol in, uh, in de discussie rond bijvoorbeeld schaliegassen. Dat speelde toen uh, heel sterk. En uh, daar had Nogepa. Uh, had eh, met name de, de secretaris-generaal van Nogreepa had ook veel, maal, veel, veelvuldig contact met de Kamerleden erover. Eh, mijn rol als voorzitter in die tijd was ja, eigenlijk het voorzitter van de vergaderingen, maar ook wat agenderen van, uh, van issues.
0: U noemde hem al even de secretaris-generaal, de heer Peters, die is in 2014 ook namens Nogrepa betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen, eh, omdat er gezocht moet worden naar een opvolger van eh, Jan de Jong. Um, en uh, ik geloof ook dat hij het is die aan uh, het ministerie van Economische Zaken voorstelt om Harry van der Meijden, die oud-directeur was van Shell in Nederland, uh, als kandidaat uit te nodigen en uh, uw secretaris-generaal is namens NOGEPA ook aanwezig bij het sollicitatiegesprek van uh, de heer Van der Meijden in hoeverre was u op de hoogte van de deelname van de heer Peters aan de sollicitatieprocedure van de heer Van der Meijden
2: ik denk dat hij dat uh, wel heeft verteld. Uh, de heer Van der Meijden kende ik niet, die had ik ook niet eerder ontmoet. Ik uh, was er zelf uh, niet bij betrokken. Uh, ja, ik, ik geloof inderdaad, ik denk dat hij mij op de hoogte heeft gesteld dat hij aanwezig was geweest bij uh, uh, de sollicitatieprocedure.
0: Nu heeft de heer Van der Meijden in zijn verhoor verklaard dat hij dat uh, niet alleen ongemakkelijk vond, maar ook niet zuiver. Wat vindt u daarvan?
2: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Het is, uh, de de inspecteur-generaal uh, uh, houdt toezicht op, uh, op de sector. En dan is het inderdaad opvallend dat het, uh, iemand van een branchevereniging uh, uh, dan aanwezig is bij de selectie van de inspecteur-generaal. Ja.
0: En waarom was dat eigenlijk?
2: Ik weet het niet, want ik was daar niet bij betrokken.
0: Nee. Is dat later nog eens gebeurd? Bij u weten, bij andere vacatures?
2: Ik, uh, ik zou het niet weten.
1: Okay. Um, dan gaan we verder in de tijd, want dan 1 maart 2016, dan bent u directeur van EBN. Um, een bedrijf met, uh, met ruim 150 medewerkers, dat uh, voor 100% in handen is van de Nederlandse staat. En, en EBN heeft de wettelijke taak om zich te richten op de opsporing en winning van olie en gas in Nederland. Uh, maar wat is de rol van EBN bij de gaswinning in Groningen?
2: Nou, EBM, zoals u al zegt, heeft een wettelijke taak. Dat staat om, eh, omschreven in artikel 82 van de mijnbouwwet. Eh, het eerste punt gaat om eh, ja, doelmatige winning en opsporing, planmatig beheer en de optimale afzet van koolwaterstoffen. Eh, het tweede gaat over eh, ja, het uitoefenen van de rechten en de plichten eh, en de verplichtingen eh, binnen het gasgebouw. Daarnaast hebben we ook nog een rol op het verstrekken van inlichtingen aan de minister op het gebied van eh, energie en energiebeleid. Ten slotte heeft EBN ook nog onder het derde lid van het uh, Mijnbouwit hebben we aanvullende taken, zoals bijvoorbeeld momenteel de ontwikkeling van geothermie, maar ook uh, de ontwikkeling van het CO2-opslagproject en de verkenning van uh, gas, uh, groen gas en waterstof.
1: Ja. Um, welk publiek belang dient dan uh, EBN bij de gaswinning in Groningen?
2: Nou, het publieke belang dat uh, EBN uh, in ieder geval uh, in mijn tijd, maar ik denk ook in de jaren daarvoor heeft gediend was het uh, financieel-economisch belang. Uh, wat wij moesten opletten, was uh, zeg maar het uh, binnenkrijgen van de baten, maar ook uh, ja, het doelmatig uh, uitoefenen van de operaties, het letten op de kosten. En dat was ook uh, de primaire focus van, uh, van EBN. Oké,
1: okay. en hoe werd dat dan behartigd?
2: Dat werd behartigd uh, in onze rol uh, in de, in de maatschappij, uh, het college van P&G Maatschap, uh, waarbij wij uh, met name uh, uh, nou, actief waren in de budgetcommissie, uh, die uh, de voorbespreking ervan, maar ook de beoordeling van de kwartaalrapporten, die waren erg belangrijk, want met het vaststellen van de kwartaalrapporten werden ook eh, overschrijdingen meteen eh, goedgekeurd. Dus ja, dat hielden we heel goed in de gaten.
1: Ja. Um, ja, via EBN neemt de staat ook deel in vrijwel uh, alle olie- en gasactiviteiten in Nederland. Uh, het gaat dan om aandelenbelang van 40% of 50% in bijna 200 participaties. Wat is de rol van EBN dan als aandeelhouder bij deze participaties?
2: EBN is, is niet een aandeelhouder. Het zijn zogenaamde samenwerkingsverbanden. En in die samenwerkingsverbanden hebben wij dan een, een belang van over het algemeen 40 procent. Het is een tijdje 50 procent geweest in de jaren negentig. Mm -hmm. um, dus het is niet zo dat wij 200... We participeren in 200 bedrijven. We, we participeren ongeveer in 200 uh, samenwerkingsverbanden. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook in 30 samenwerkingsverbanden. op het gebied van geotomie en 7 op het gebied van uh, CO2-opslag.
1: Ja, waar, waarin zit dan voor u het verschil?
2: Nou, het, vers het verschil is. Uh, uh, nou, sowieso: Groningen is denk ik. Uh, de, wel de belangrijkste en grootste uh, uh, samenwerking die, de, die er is. Het verschil is wel duidelijk dat. Uh, uh, met de NAM als operator hebben we natuurlijk een, een, ja, een, een zeer kundig, technisch uh, bedrijf. Uh, met een hele sterke uh, achtergrond ook. Hè. Als je kijkt naar Shell en Exxon die erachter zitten, dat is een grote corporate expertise. Wat we zien bij uh, veel van de andere samenwerkingsverbanden die we hebben, dat, uh, dat zijn vaak wat, wat, wat kleinere bedrijven. Op de laatste tijd ook veel uh, partijen, uh, private equity-eigendompartijen uh, die heel specifiek in Nederland... Uh, activiteiten hebben opgezet en daar zijn wij wat meer en wat actiever betrokken, ook uh, technisch inhoudelijk en ook adviesmatig, want gewoon de specifieke kennis die uh, van de, de lokale ondergrond uh, minder aanwezig is dan, uh, dan bijvoorbeeld bij, uh, bij de NAM. Ja, dat doen wij dus uh, naast zeg maar de economische evaluaties doen we ook bijvoorbeeld uh, geologische evaluaties en, uh, en hebben we bijvoorbeeld ook uh, in het kader van, uh, uh, van de opruimverplichtingen het initiatief genomen om, uh, om ja, een masterplan uh, om, om te maken, om te zorgen te dragen dat uh, uiteindelijk alle oude in ombruik geraakte installaties doelmatig in, uh, en milieuveilig uh, worden opgeruimd.
1: Ja, Zegt u daarmee dat EBN bij die uh, participaties eigenlijk technischer, inhoudelijker betrokken is dan bij het Groningse? Ja, dat klopt. Um, hoe verhouden de zakelijke belangen van EBN als aandeelhouder zich met de publieke belangen bij de gaswinning in Groningen?
2: Nou, de, de belangen van, van uh, EBN zijn alleen publiek. Uh, we zijn een beleidsdeelneming, dus niet, niet echt een staatsdeelneming. Uh, een staatsdeelneming wordt gestuurd op, uh, op normrendementen. Een beleidsdeelneming specifiek uh, gericht op het uitvoeren van, uh, van beleid van het ministerie. In dit geval uitvoering van het energiebeleid. Dus ons uh, belang is heel duidelijk het, uh, ja, het, het belang van, uh, van de ministerie van EZK. Of de minister van EZK. Ja. Um...
1: Voor uw komst in 2016 um, verschenen er diverse onderzoeken. De ene was van ABD Topconsult in 2014 en de andere was van de Algemene Rekenkamer in 2015. Um, en ABD Topconsult heeft dus um, een onderzoek uitgevoerd en ik wil daar even uit citeren. Um, de grote financiële en publieke belangen die met EBN gemoeid zijn rechtvaardigen een stevige nadruk op good governance en betere sturing vanuit het ministerie van EZ richting EBN. En de aanbeveling is dan ook, EBN dient zich meer rekenschap te geven van het gegeven dat zij een beleidsdeelneming is en dient bij de uitvoering van haar wettelijke taken en andere activiteiten publieke, publieke overwegingen een prominentere rol te laten spelen. Um, ook de Rekenkamer, de algemene rekenkamer uh, concludeert dat EBN te weinig oog heeft voor de publieke belangen van de staat. Um, waarom uh, heeft EBN dat in het verleden te weinig oog voor gehad?
2: Nou, voor mij is het moeilijk om die uh, vraag te beantwoorden, omdat dat voor mijn tijd is. Ik weet wel dat toen ik in 2016 begon, dat ook naar aanleiding van het uh, ABD Topconsult rapport, dat er uh, waren al een aantal aanpassingen gedaan. Uh, de interim CEO die, uh, die zeg maar... Uh, Tijdelijk tussen mij en mijn voorganger heeft gezeten, die had al een aantal uh, ja, aanpassingen gedaan in, zeg maar, in de reguliere overleg met het ministerie. Het aandeelhouderschap van EBN is ook op een andere plek belegd uh, binnen het ministerie. En toen ik begon in 2016, uh, was voor mij heel duidelijk dat het uh, uh, ja, publieke belang voor mij heeft altijd voorop gestaan. Dat, dat stond het toen ook al. En uh, dat, dat uh, uh, ja, die situatie niet meer zo was. En dat is ook later uh, bevestigd. Er is recent nog een. Uh, een beleidsevaluatie gedaan uh, door het ministerie van EZK op EBN. En die heeft ook aangegeven dat, uh, terugkijkend ook op het ABD-topconsultrapport, top, uh, dat uh, uh, dit sterk verbeterd is en dat EBN uh, doeltreffend zijn uh, publieke rol uh, uh, uitoefent.
1: Ja, u Zegt u daarmee dat, dat naar aanleiding van het ABD-topconsultrapport en de Algemene Rekenkamer een interne. Uh, Um, ja, een uh, um, strategie is, 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 of tenminste een uitvoering is gegeven aan de, een van die aanbevelingen en dat het is afgerond voordat u kwam als directeur?
2: Ja, dat was al afgerond en of in ieder geval in gang gezet uh, uh, um, voor mijn komst en dat heb ik nog ver, denk ik verder, uh, verder uitgebouwd.
1: Ja, dus het publieke bewustzijn was uh, verbeterd toen u aantrad als
2: directeur? Absoluut. En ik denk ook elke EWJ die. Uh, uh, Spreekt, zal ook hebben, zeggen dat hij inderdaad in eerste instantie staat publieke belang staat voorop.
1: Ja, En als u zegt publieke belang, wat verstaat u eronder?
2: Nou, het publieke belang is natuurlijk heel breed. Uh, publieke belang is natuurlijk enerzijds, in het geval van uh, gaswinning is het lang geweest, uh, het financieel-economisch belang. Maar daarnaast is ook het publieke belang van uh, zeg maar inpassing in de omgeving en de uh, relatie met je omgeving heel belangrijk. Dus ik kijkt naar de nieuwe activiteiten die EBN uh, ontplooit, zoals bijvoorbeeld de seismische campagne Aardwarmte Nederland waar we in 93 gemeentes en zeven provincies de ondergrond in kaart hebben gebracht. Dat hebben we een heel nauwe samenwerking gedaan, ook met de, ja, met de omwonenden en de, en de gemeentes.
1: Ja, en als u, u zei net al, we hebben het verbeterd. En dat blijkt ook later uit een ander onderzoek qua evaluatie. Um, toch lezen we in een NRC-artikel dat energiebeheer Nederland dat de publieke belangen in de gaswinning moet behartigen, maar is zich in de praktijk gedraagt als commercieel energiebedrijf. Wat is uw ja. reflectie daarop?
2: Nou, dat herken ik niet. Dat als u ook de, de, de notulen van de verschillende CBN's leest en de CVG's, dan zult u zien dat wij uh, altijd, uh, zeker in mijn tijd, het publieke belang hebben gediend.
0: Ik wil nog even terugkomen op uh, een antwoord dat u gaf. Uh, 200 participaties waarin u een belang heeft, maar geen, u bent geen aandeelhouder, zei u. Uh, komt dat omdat die participaties... Uh, misschien uh, daarachter bedrijven zitten waar u meerdere participaties mee hebt? Of dat het geen zelfstandige ondernemingen zijn? Kunt u dat nog even uitleggen?
2: Ja, de, de manier waarop uh, partijen in de olie- en gassector samenwerken is zogenaamde joint ventures. Uh, die joint ventures zijn, zijn samenwerkingsverbanden tussen uh, olie- en gasbedrijven. Uh, daarnaast is er een uh, zogenaamde overeenkomst van samenwerking in OVS uh, met uh, EBN. Dit is een OVS, is vastgesteld door de minister. Die kunnen nog EBN, nog deze joint venture partners uh, groepen kunnen daarvan afwijken. En in die OVS staat precies uh, omschreven wat de rechten en de plichten uh, van de verschillende partijen zijn. EBN is daarbij geen vergunninghouder, maar heeft wel een, uh, ja, een, een financieel-economisch belang uh, in, uh, in deze joint ventures om zorg te dragen dat uh, de gasbaten uh, enerzijds goed uh, richting de staat gaan, maar anderzijds ook om toezicht te houden op uh, de kostenniveau.
0: En daarom wordt het een belang genoemd en niet. Uh,
2: en geen nee. Ja.
0: U heeft ook al uitgelegd dat uh, RBM een beleidsdeelneming is en dus uh, primair publieke doelen moet uh, dienen dan dat het een, uh, ja, een staatsdeelneming is, wat in principe een commerciële activiteit is, waar rendement mee moet worden gemaakt. Ja. Ja. Um, in dat kader, hoe vaak uh, ja, heeft u contact met het ministerie van Economische Zaken?
2: Nou, uh, bij de receptie kennen ze me heel goed. Ik kom gemiddeld drie tot vijf keer de week op het ministerie. Um, niet dat we, het hebben, we hebben reguliere afspraken met uh, uh, de relatie met uh, EZK. EZK is onze aandeelhouder, ze zijn onze beleidsmakers, ze zijn onze subsidieverstrekkers, ze zijn vergunningverlener en ze zijn ook nog toezichthouder. Uh, dus dat uh, is in verschillende uh, departementen uh, uh, belegd. Um, maar we hebben regelmatig uh, uh, gestructureerde overleggen, zoals bijvoorbeeld aandeelhoudersoverleggen of strategisch overleggen. Maar er zijn ook vaak uh, ad hoc overleggen, zoals nu recent, over uh, voorzieningszekerheid van gas, zijn we druk bezig geweest met het ministerie om zorg te dragen dat er voldoende gas is voor de komende winter.
0: Ja. En uh, welk beleid van het ministerie voer, voert u nou uit uh, in zaken de gaswinning uh, Groningen?
2: Maar het beleid is uh, lang geweest uh, zorgdragen om ja, te focussen op, uh, op de baten en op de kosten, uh, toezien dat er uh, geen onrechtmatige kosten opgebracht uh, werden. Ja. en uh, ja, daarnaast, uh, zeg maar andere zaken die, uh, die dan van belang waren. Er zijn ook de discussies uh, over bijvoorbeeld het vaststellen van, uh, van de uh, compensatie van een uh, CEO van, een, uh, van het gasterrein.
0: En hoe, hoe, hoe uh, verloopt die afstemming als het gaat om het beleid dat het ministerie graag ziet uh, rond het Groningenveld? Uh, en de inbreng uh, die u heeft, uh, ook als uh, participant in chemia van het gasgebouw?
2: Ja, we hebben daar uh, uh, beide, uh, er zijn verschillende uh, commissies binnen het gasgebouw. Uh, die, uh, je hebt een adviescommissie van aandeelhouder, je hebt een budgetcommissie, een aantal andere commissies. Uh, gezamenlijk, uh, elke keer worden er zeg maar, adviesnotities uh, voorbereid. Uh, die adviesnotities die bespreken wij eerst uh, binnen EBN. Uh, EZK maakt ook adviesnotities en vervolgens uh, gaan we dan in gezamenlijkheid en uh, dat is dan... Uh, uh, Ikzelf, uh, onze financieel directeur en de regeringsvertegenwoordiger... ...plus de ondersteunende staf... Uh, ...bespreken dit en, en gaan door de hele agenda heen van, uh, van het CBM of CBG, CVG... ...en stemmen dan af inderdaad, waar uh, de prioriteiten liggen.
0: Ja, Dat is het college beheermaatschap aan de winningskant... ...en het college van gedelegeerd commissaris ja, aan de verkoopkant. Ja. Ja. Uh, hoeveel ruimte heeft hij dan als directeur van EBN om aanpassingen voor te stellen op het uh, beleid rond het Groninger veld, dat uh, het ministerie voor ogen staat. Welke ruimte heeft u daarin? in?
2: Nou, het voor belang is, uh, wat, wat wij uh, doen, is ook het vertrekken van inlichtingen. En op basis uh, van, van uh, zeg maar analyses die wij doen en inzichten die wij krijgen, delen wij die ook met het ministerie. En dan bespreken we bijvoorbeeld ook inderdaad wat bijvoorbeeld, uh, de consequenties zouden kunnen zijn. Uiteindelijk uh, uh, gaat de minister over het beleid van, uh, van uh, het gasgebouw, van, uh, uh, van Groningen... En uiteindelijk moeten wij dat dan ook uitvoeren. Maar we brengen natuurlijk wel de, ja, de kennisinformatie die we hebben, die brengen we in. Zodat, uh, uh, ja, ter ondersteuning van beleidsvorming.
0: En beschikt u dan over andere en meer kennis dan uh, de operator die u kunt inbrengen?
2: Nou, we wij, in het geval van uh, Groningen heeft de NAM natuurlijk veel meer kennis uh, dan, dan wij dat hebben. Ik bedoel, in de tijd dat ik begon in 2016 werkte bij de NAM inclusief uh, aannemers bijna 6.000 mensen. EBN had in 2016 74 mensen waarvan er ongeveer tien aan Groningen werkte. Dus ja, dat, dat konden we natuurlijk wel niet de mensen en de middelen om alles te, uh, te controleren. Vandaar dat onze focus was op, uh, ja, op die kosten en op de, op de baten.
0: En is dat nog veranderd in de loop der tijd?
2: Nou, ik, ik denk wel dat dat... Uh, uh, we hebben wel op een gegeven moment meer geïnvesteerd in kennisvergaring, Om ook nadat het op een gegeven moment uh, zeer veel uh, studies uh, ging doen. Uh, uiteindelijk is bijna voor 150 miljoen euro aan uh, studies uitgevoerd. Om ook daar beter toezicht op te kunnen houden of die uh, studies ook doelmatig werden gedaan. Um,
0: recent heeft uh, de huidige staatssecretaris besloten om niet langer een regeringsvertegenwoordiger te sturen naar, uh, naar de maatschap. Uh, dat betekent dat uh, EBN, uh, ja, zeg maar de EBN alle de alleen vertegenwoordiger is van het belang van de staat. Heeft dat nog uh, tot een andere benadering geleid in hoe er wordt afgestemd, beleidsmatig.
2: Nee, die, die afstemming eh, deden we al. Uh, dat is nu nog, nog, zeg maar nog belangrijker geworden. Uh, afgelopen week uh, was er een college van gedelegeerde commissarissenvergadering. Daar kon de regeringsvertegenwoordiger niet, ook niet aanwezig zijn. Ja, ik heb toen alle spreekpunten meegenomen en ook ingebracht. Uh, ja. daar, zit, daar zit geen licht tussen.
0: Nee. Um, als ik het zo hoor, dan is het, het contact uh, heel erg intensief. En dan is nog wel... Onze vraag, uh, ja, waarom is het EBN niet gewoon een uitvoeringsorganisatie van het departement? Waarom een hele aparte
2: entiteit? Nou, dat, dat heeft ABD Topconsult heeft daar ook nog uh, dat benoemd in, in zijn rapport uit 2014. Uh, er zijn een aantal redenen. Ik bedoel, de, in, twee, in 1963 bij de OVS Schoningen is de, ja, de staatsmijning aangewezen als uh, vertegenwoordiger van de staat in, in, uh, in het gasgebouw. Um, dat heeft dus EBN uh, later overgenomen. Dat is via de staatsmijn DSM Aardgas EBN geworden. Uh, EBN participeert uh, al in, uh, ja, ik zeggen, ook al bijna 200 joint ventures, op het gebied van olie en gas. Specifiek voor Groningen, uh, wat ook meespeelt, is dat een, uh, een uitvoeringsorganisatie of een dienst uh, kan niet zelfstandig uh, financiën aantrekken. kan ook geen vreemd vermogen aantrekken. Dat kan ook niet via de competitiviteitswet. Uh, dus daar moet je een privaatrechtelijke organisatie voor hebben... om dat belang in, uh, in de gaswinning in Groningen te behartigen. Ja, er is in uh, 1963 voor gekozen dat dat uh, een voorganger van EBN uh, uh, moest zijn. En dat is nu... Uh, ja, daarom zijn wij dat nu ook nog steeds. Ja.
0: Nog even terugkomend op wat u zei over de kennis uh, en, en die EBN inbrengt. Kijk, we hebben ook gereconstrueerd uh, in de verhoren dat... Uh, de kennis over de ondergrond bij het departement uh, nogal dun belegd was. Er was één geoloog in dienst bij uh, de directie uh, die daar uh, in ieder geval vanaf uh, Huizingen uh, over ging. Uh, uh, u had tien mensen erop zitten en, en toen er meer ging spelen, breide u uit, zei u net, aan de kant van de kosten en opbrengsten. Maar was het niet ook noodzakelijk dat EBN zich wat meer verdiepte in in de ondergrondse kennis, zeg maar, ook om een, een goed counterpart te zijn of tegenwicht te kunnen bieden aan uh, de expertise uh, die zat bij de operator?
2: We, we, hebben, we hebben dus ook inderdaad uh, in die tijd, dat is voor mijn tijd geweest, in 2015 al uh, geïnvesteerd om, om die kennis binnen te halen. We hebben daar ook een specialist op het gebied van geomechanische kennis binnengehaald, een, een zeer ervaren geoloog. maar dat was wel specifiek om de studies... Uh, die er allemaal had uitgezet om die ook te kunnen beoordelen en of daar uh, uh, ja, de, de kosten rechtmatig werden gedaan. Het was uiteindelijk aan uh, uh, ja, het ministerie van EZK om het uh, zeg maar beleid te ontwikkelen op het gebied van hoe om te gaan met, uh, met Groningen. Dus ja, zo waren die rollen verdeeld. Okay.
0: Wat zijn de consequenties van de structuur van de EBN, het is een beloofd, besloten vennootschap, uh, voor het delen van informatie met het publiek, bijvoorbeeld via de wet open overheid?
2: Um, nou, dus momenteel is daar ook een, 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 een beroepszaak is daar aan de gang. Maar in principe vallen staatsdeelnemingen beleidsdeelnemingen niet onder de wet Open Overheid. Dus die, die zijn dan in principe, vallen, kunnen daar dus ook niet die informatie opgevraagd worden. Maar als ik zeg, dat is nu wel nog een, een hoger beroep. Dat speelt naar aanleiding van een, een, een vraag in een ja, informatie die was gevraagd ergens rond de lokale gaswinning in, in Zuid-Holland.
0: En uh, los van de intensieve contacten die u uh, in afstemming ook hebt met het ministerie van Economische Zaken, in hoeverre heeft u ruimte om breder te lobbyen in de politiek, uh, ook bijvoorbeeld bij uh, de Kamer?
2: Uh, nou, wij, wij, wij lobbyen niet in de politiek, wij, wel, uh, wij, wij delen informatie, dat vinden wij ook een, een, een publiek belang. Kamerleden hebben uh, uh, ingewikkelde om grote afwegingen te maken in het gebied van energie en energiebeleid uh, als nodig nodig. Uh, ja, leveren we ja, informatie, met name ook om, eh, om ze met name, eh, te helpen op het gebied van het versterken van de kennis van het energiesysteem, we een hele belangrijke.
0: In de afstemming die u heeft eh, met het ministerie over uw inbreng bij de maatschappij en ook bij eh, de, de gedelegeerd commissaris van Gasterra, Terra, eh, worden dan ook specifieke stemaanwijzingen gegeven of, door het ministerie of uh, is dat niet nodig?
2: Ja, dat is in uh, mijn tijd in ieder geval niet gebeurd. Uh, wat wel zo is dat in de statuten van de EBN staat, dat zeker in, uh, uh, bij Gasterra, dat wij niet mogen afwijken van de stem, uh, de stem van, uh, uh, van de staat. Daarvoor moeten we eerst toestemming van de minister vragen, maar naar mijn weten is dat ook nog nooit gebeurd.
0: Nee.
2: Maar er wordt mij wel uh, bij afwezigheid van de regeringsvertegenwoordiger, wordt me wel gevraagd bijvoorbeeld specifieke punten in te brengen.
1: Oké. Okay. Um, Oud-minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft uh, tijdens zijn periode in het kabinet op verschillende punten kritiek op de rol van EBN uh, in het gasgebouw. Um, bijvoorbeeld in een nota uh, waarin hij schrijft, uh, ik citeer. Ik zie niet wat de meerwaarde is van een maatschappij Groningen en van EBN. Zij maken het volgens mij slechts gecompliceerd en onoverzichtelijk. Valsnog lukt het mij mijn tijd om het hele gasgebouw eens goed door te laten lichten. Um, hij heeft dit ook in het openbaar verhoor uh, aan de orde uh, gesteld. En, en, en ik citeer, EBN is een staatsdeelneming, maar die gingen behoorlijk in eigen gang. Einde citaat. Ook het eerdere genoemde ABD Topconsult const constateert in 2014 dat EBN een te vrije rolopvatting hanteert. Um, op welke manier hanteerde EBN een te, ro te vrije rolopvatting, denkt
2: u? Nou, dat was, zoals u zegt, uh, voor mijn tijd. Ik herken dit namelijk uh, niet. Uh, dat, uh, vanuit 2014, dat ging over de uh, participatie van EBN en geotomie. Het, uh, het interessante was dat met mijn kennismakingsgesprek met de heer Kamp uh, liep ik daarheen samen met de secretaris-generaal Maarten Kamp. Die zei, Jan Willem, begin niet over geotomie. Ik kom daar binnen, het eerste wat Henk Kamp tegen mij zegt. God, meneer Van Hoogstraten, wat zullen we met geotomie in Nederland gaan doen? Dus ik, van, nou, ik ben blij dat u erover begint, want dat is namelijk ook de reden waarom ik bij EBN gekomen is, omdat ik me in wil zetten bij, uh, ja, voor de verduurzaming van onze energievoorziening. En we hebben daar uh, nou, eigenlijk ook vrij snel toen ik afspraken over gemaakt hoe EBN kan helpen om de sector uh, ja, te versterken en hoe we de ontwikkeling van geotomie kunnen helpen versnellen en hoe we ook, uh, ja, uh, het ook allemaal te kunnen verbeteren. Dus ja, die opmerking van Henk Kamp voor mij uh, herkende ik niet samenwerking met het ministerie uh, is goed. Uh, we spreken uh, met enige regelmaat, stemmen we ook af met de minister. Ik heb uh, denk ik nu uh, vier ministers en twee staatssecretar staatssecretarissen gehad de afgelopen zes jaar. Ja, de relatie daarmee is, uh, is prima.
1: Ja, in hoeverre uh, is de aansturing vanuit economische zaken verbeterd als, uh, als CEO
2: van EBN? Nou, een van de belangrijkste punten is dat het aandeelhouderschap nu uh, belegd is bij de secretaris-generaal. Ik denk dat dat op het juiste niveau is. Verder hebben we uh, vier keer per jaar uh, strategisch overleg met de verantwoordelijke directeur-generaal. Uh, EBN heeft in 2016 bij mijn komst ook een nieuwe strategie ontwikkeld, die we uh, samen met uh, het ministerie hebben ontwikkeld en ook door uh, Henk Kamp is, uh, is vastgesteld. En afgelopen jaar hebben we een herijking van onze strategie gedaan. Dat hebben we ook met klankbordgroepen gedaan van het ministerie. En ik heb afgelopen week ook nog... Uh, met een aantal directeuren van het ministerie gezeten om te kijken hoe we die strategie vervolgens kunnen operationaliseren.
1: Um, de heer Kamp zei ook dat de inbreng van de overheid door de constructie met EBN het gasgebouw, ik citeer, niet zo krachtig was als die had kunnen zijn. En als voorbeeld noemde hij Gas Terra, waar de overheid 10% van de aandelen direct in handen heeft en 40% indirect via EBN. En op deze getrapte constructie vormde de overheid volgens KAMP geen sterke macht. Herkent u deze kritiek?
2: Eh, nee, dat herken ik niet. Want uh, wij hadden uh, gezamenlijk uh, 50% belang in gaststerren. Er konden geen besluiten genomen worden uh, zonder uh, deze combinatie. Dat is ook nooit, uh, nooit gebeurd. En daarbij, zoals ik eerder zei, in de statuten van de EBN staat dat EBN niet anders kan stemmen dan de staat. Dus uh, ja, wij trokken daar altijd nauw uh, samen op.
1: Ja. In hoeverre is de positie van de staat als aandeelhouder bij Gasterra volgens u verbeterd?
2: Ik kan het natuurlijk alleen beoordelen sinds 2016. Okay. Uh, de, de primaire focus sinds 2016 is ge, ook echt gefocust ge, 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 ge op hoe kunnen we uh, de gaswinning in Groningen kunnen verminderen. Gasterra heeft uh, uit het verleden veel uh, langlopende uh, exportcontracten. Die, die ze op de een van die moesten vervullen. Ja, we hebben daar uh, samen opgetrokken op te kijken op, om, uh, om dat te verminderen. Zodat op een gegeven moment uh, bij het uh, sluiten van het Groningenveld... dat ook uh, Gasterra op een gegeven moment als gasverkoopkantoor van Groningen uh, uh, beëindigd kan worden.
1: Ja. En wat was dan uw rol daarin?
2: Nou, de rol die wij hadden binnen Gasterra was uh, ja, het delen van economische analyses. Uh, ja, met elkaar afstemmen van welke positie we kunnen uh, doen. Maar uiteindelijk uh, alle ja, discussies die zeg maar over het gasgebouw gingen, die uh, waren tussen de aandeelhouders van NOM en EBN. Dat was tussen de straat en uh, Shell Nesson. Mm
1: -hmm. ja. Hoe beoordeelt u nu de positie van de overheid in het gasgebouw vanuit uw ervaring als CEO van EBN?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat, uh, dat de overheid uh, daarbij betrokken is. Ik de, de, de... Vroeger was dat natuurlijk van groot belang vanwege de, de, ja, de financiële aspecten van de gaswinning. Uh, de, de, de gasbaten, nu nog veel belangrijker is het uh, ja, een, de, de afbouw van de gaswinning en ook zorgdragen dat, dat schadeafhandeling en versterking goed geregeld wordt. En dat, ja, dat kan alleen een, de overheid kan daar echt het voortouw nemen.
1: Ja, en als je zich voortouw neemt, is het dan verbeterd of verslechterd, de positie?
2: Nou, ik denk dat de, dat de positie van, van de overheid een stuk sterker is geworden. Ik bedoel, de overheid stuurt nu bijvoorbeeld nu de, de, de IMG en de NCG, dus de Instituut schade en de Nationaal Coördinator Groningen aan... En, en om, om ook inderdaad uh, uh, zorg te dragen dat, uh, dat schades afgehandeld worden en versterkingsopgaves gehaald worden.
0: Ik heb nog even een vraag over uh, de, de worsteling voor de staart op dit dossier. was uh, het veiligheidsbelang afwegen tegen het belang van de leveringszekerheid. In hoeverre was dat ook een worsteling bij EBN? En hoe ging EBN daarmee om?
2: Nou, zoals ik u zei, dat, dat EBN als beleidsdeelneming eh, dient het beleid van de staat uit te voeren. Eh, dus voor ons eh, was, de, zoals ik zeg, wel als, als beleidsdeelneming ook geen, geen, geen winst- of rendementseisen eh, eh, vanuit de overheid. Dus voor ons was dat, een, was dat een gegeven. Dus daar hadden wij niet een uh, specifieke opvatting of mening over.
0: En veiligheid?
2: Maar veiligheid is, uh, is, is, is vanzelfsprekend, dat is inherent in, aan, aan, aan dat je business uh, moet, moet veilig zijn. Dat hebben we ook in het gasgebouw daar uh, regelmatig over gesproken.
0: Ja. Maar u zag wel dat het ministerie uh, en de minister uh, daar uh, beleidsverantwoordelijk in was in de zin van uh, hij moest op een gegeven moment de keuze maken. Ook op welk niveau leg ik uh, de winning, gelegd ja. op het veiligheidsbelang en op het leveringszekerheidsbelang. Had u daar dan ook adviezen op? Gaf u die op? Nee, de, meer, Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Uh, we mengen ons niet in die discussie. Nee,
2: de minister heeft een aantal andere organisaties die hem daarover adviseren. Nou, natuurlijk staat het yes. toezicht op de mijnen, maar ook uh, TNO, uh, de Mijnraad, uh, de Technische Commissie Bodembeweging, die uh, ja, dit soort adviezen ga, gaven, zodat de minister inderdaad ja. een wel overworgen oordeel kon geven. Dat was niet de rol van de EBN, die kennis en... Uh, kunnen, die, die hadden wij ook niet. Onze focus was echt puur op, dat, ja, voornamelijk op het financieel en economische belang van de staat en de gaswinning.
0: Dus u, u, u had die rol niet. U had eigenlijk ook de capaciteiten niet om die rol te vervullen. En u wilde zich er in die zin ook niet uh, tussen mengen. Omdat nou anderen ja, daarvoor verantwoordelijk waren.
2: Uh, dat was echt onze rol niet. We hadden ook, zoals ik eerder zeg, we hadden de mensen middelen niet. Als de overheid dat anders had willen inrichten, dan hadden ze dat ook veel langer geleden moeten doen. Maar in deze situatie was het zo... Dat er andere adviesorganisaties waren die specifiek op dit onderwerp adviseren.
0: Ja. Nou, in dat kader, want een van de, de maatregelen op een gegeven moment, want u, u had het net over de langlopende contracten, die lopen voor vele jaren en vaak met uh, buitenlandse afnemers van laagkalorisch gas. Ja. En uh, op een gegeven moment wordt ook ingezet op ja, het overhalen van uh, die uh, landen, moet ik zeggen, of in ieder geval de partijen in die landen om uh, apparaten om te gaan bouwen, zodat ze uh, niet meer op laagkalorisch, maar uh, in de toekomst op hoogkalorisch gas over kunnen gaan. Wat is dan nou precies de rolverdeling tussen uh, EBN, uh, Ingasterra, uh, de regeringsvertegenwoordiger Ingasterra, het beleidsverantwoordelijke departement en de organisatie Ingasterra om met de contractpartijen die gesprekken aan te gaan over die afbouw? Wie doet dan wat?
2: De, de, de afbouw met Duitsland, Frankrijk en België is gedaan uh, tussen de, de, de verschillende overheden. Daar heeft nog Gasterra, nog EBN uh, enige rol in gehad. Het proberen te heronderhandelen of het beëindigen van contracten. Dat uh, gebeurt dat uh, uh, de directie van Gasterra vraagt een zogenaamd onderhandelingsmandaat. Uh, dat mandaat wordt eerst uh, voorgelegd aan de adviescommissie van aandeelhouders. En vervolgens wordt dat ter besluitvorming neergelegd bij het college van gedelegeerde commissarissen. En dan wordt er op een gegeven moment een, een mandaat meegegeven. En dan kan de directie van Gasterra zeg maar, in gesprek met de andere partijen om te kijken om die contracten te beëindigen. En veel van die contracten die zijn nu beëindigd. Maar er zijn nog twee hele grote, uh, lage calorisch gascontracten met, uh, met Duitsland en uh, met België die, uh, die nog niet beëindigd zijn.
0: Oké. Okay. In 2019 stelt de Hoge Raad dat EBN, ik citeer, een aanzienlijke invloed heeft op het beleid uh, over de gaswinning in Groningen en dat EBN als exploitant aansprakelijk is voor de schade als gevolg van de gaswinning. De Hoge Raad baseert deze uitspraken op de afspraken uit de overeenkomst van samenwerking uit 1963, waarin staat dat NAM en EBN via de maatschap Groningen gezamenlijk beleid voeren in zaken in het Groningenveld. Ebn zit dus ook als genoemd al, in het College van Beheer van de maatschappij dat jaarlijks het plan van eh, opsporing en winning voor het Groningenveld vaststelt. En nam is gebonden aan de besluiten die het College van Beheer neemt. In hoeverre verschilde de zienswijze van de Hoge Raad met uw eigen opvatting over de rol van EBN?
2: Nou, vanzelfsprekend respecteren we de uitspraak uh, van de Hoge Raad. Uh, we zien het wel als een uh, juridisch oordeel waarbij partijen dus direct uh, EBN aansprakelijk kunnen stellen bij, uh, bij schade. EBN betaalt sowieso 40% van alle schade, of die nou via de NAM komt of, of uh, direct, dus dat maakt dan geen verschil. Um, in de OVS staat inderdaad erover het gezamenlijk beleid, maar in de praktijk uh, wordt het beleid uh, door de NAM uh, voorgesteld. Uh, EBN heeft daar ook geen, uh, in de praktijk ook geen rol in. Dus ja, wij, wij, uh, zoals ik zeg, wij respecteren de uitspraak van de Hoge Raad. Maar ook op dat moment in 2019 was sowieso de schadeafhandeling en de versterking al in publieke handen gekomen. Dus voor ons veranderde op dat moment uh, niet veel. En daarbij hadden wij sowieso uh, niet de, ja, de mensen, de middelen... om zeg maar, zo'n rol in te gaan vullen als dat zou moeten. Ja, EBN heeft in al die jaren nooit een, uh, ja, een moertje aangedraaid... of een schop in de, scho uh, schop in de grond uh, gestoken voor in Groningen.
0: Uh, u geeft aan, op dat moment was het al overgegaan in publieke handen. Op zich is het nog steeds mogelijk, denk ik, om civielrechtelijk... Uh, EBN op haar aansprakelijkheid aan te spreken. Is dat in de praktijk gebeurd?
2: Uh, nou, EBN is een aantal keren uh, gezamenlijk ook met uh, de NAM aangesproken. Uh, ik geloof in totaal zijn er twaalf uh, uh, zaken geweest. EBN is nooit zelf een zaak uh, begonnen. Elf daarvan zijn ook uh, uh, geschikt of, of, of uh, gestopt. Het kan zijn dat één of twee keer uh, EBN direct uh, is aangesproken. Uh, maar die zijn later toch weer naar de NAM uh, gegaan. Um, uiteindelijk... Voor EBN eh, maakt het aan zich geen verschil, want wij betalen sowieso 40% van de kosten. Als EBN direct wordt aangesproken, dan kunnen wij en moeten wij ook 60% van die kosten op de NAM verhalen.
0: Ja. En dat is nog eh, zeg maar het onderdeel van het oorspronkelijke akkoord van, eh, van samenwerking?
2: Ja, dat de, is... na, naast de OVS, de overeenkomst van samenwerking, is ook een zogenaamde accountingprocedure. En ja. in die accountingprocedure is dan ook de mogelijkheid van het recht van regres. Ja. Waarbij EBN eh, dan die kosten van 60% weer op de nam kan verhalen.
0: En zegt u nu dat er eigenlijk materieel gezien geen enkele effect is uitgegaan van deze uitspraak van de Hoge Raad?
2: Nou, materieel gezien is het zeker voor Groningen geen, geen effect geweest. Ja, voor die andere 198 joint ventures is het ons niet helemaal duidelijk wat daar precies de positie is.
0: In hoeverre EBN daar ook mede exploitant is, ja of nee? Precies.
2: Want in principe is EBN is een participatiemaatschappij. We doen altijd alles uh, met en via anderen. En we hebben niet de mensen en middelen om uh, op te treden als exportant. En dat is ook nooit de bedoeling geweest van uh, de Mijnbouwwet.
0: Ja. En mijn vraag ging eigenlijk over het verschil in zienswijze tussen uh, EBN en de Hoge Raad. Wat is, had u dan een, een andere zienswijze en waar bestond die dan uit?
2: Ja, als, je, als je kijkt naar uh, de OVS 63, daar staat ook duidelijk dat uh, de NAM is aangewezen als uh, de operator. Dus ook als concessiehouder de enige vergunninghouder. Uh, we hebben ook een, uh, tot 2016 hadden ook een zorgplicht. Uh, dus ja, het was gewoon voor ons helder dat, uh, dat de NAM de operator, de exploitant van het Groningenveld was. Maar uh, ja, op basis van, uh, van de OVS en de interpretatie van het burgerlijk wetboek heeft de Hoge Raad uh, beslist dat EBN als mede-expertant... Uh, uh, gezien kan worden. Ja, dat is natuurlijk een besluit dat we respecteren.
0: En komt dat mede omdat uh, EBN uh, net zoveel verantwoordelijkheid draagt en ook een belang uh, vertegenwoordigd is in de maatschap als uh, uh, de andere partij?
2: Nou, ja, ik denk dat, dat de rollen in, de, in, de, in uh, hoe die verdeeld zitten in de maatschappij is duidelijk. Uh, uh, de Nam is de operator. EBN is een, uh, uh, is een, een maat in de maatschappij, maar heeft een uh, ja, financieel-economische rol. Ja, dit, ik, ik uh, kan natuurlijk niet uh, uh, speculeren waarom de Hoge Raad op dit oordeel is gekomen. Maar ze hebben deze uitspraak gedaan.
0: Ja, maar bent u het er nou wel of niet mee eens?
2: Nou, ik zou zeggen, ik bedoel, als de Hoge Raad de uitspraak dat, dat kan ik niet anders doen dan het respecteren.
0: Dat ja, geldt voor iedereen natuurlijk. Ja. dat is maar ze eigenlijk niet mijn vraag.
2: Nee, maar nou, ik, 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 het gaat, het gaat, eerder gezegd gaat het er niet om of ik wel of het of niet eens ben. De situatie is natuurlijk dat we aangewezen zijn als mede-exploitant. Ja. Maar dat het in de praktijk... Uh, 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 a, en niet zo geen impact heeft, maar b, ook dat, uh, ja, dat de rollen gewoon toch echt wel uh, duidelijk anders zijn.
0: Ja. Er is natuurlijk uh, door de pauze destijds voor, voor een bijzondere constructie gekozen. En dat was in 1963. En onze samenleving is in die jaren veranderd. Uh, heeft dat niet mede een rol gespeeld in hoe de Hoge Raad nu oordeelt... over iets wat in het verleden is, uh, is afgesproken en dat u ook begrip heeft voor... Uh, of misschien het wel eens ben met de Hoge Raad, dat het wat anders moet worden beoordeeld dan het destijds ooit is afgesproken.
2: Ja, maar de, de situatie is natuurlijk wel zo zegt, dat ik begon in 2016 in Amsterdam, inclusief aannemers, bijna 6.000 mensen. Wij deden dat met 10 mensen. Dus ja. Ja, ik, ik weet ook niet hoe we dat anders hadden uh, kunnen doen. Dan had er ook uh, vanuit het ministerie wezenlijk uh, andere beleidswijzigingen uh, gedaan moeten worden. Ja. En
0: heeft er nog andere consequenties gehad voor EBN, deze uitspraak?
2: Nee, want we, zoals ik zeg onder de OVS kunnen de eventuele kosten die eruit voortvloeien, kunnen weer 60% terugbelast worden naar de NAM.
1: Okay. Um, de Hoge Raad stelt ook dat, um, dat de positie van EBN zeer uh, verweven is met de positie van NAM, dat EBN naast NAM als exploitant moet worden aangemerkt. In hoeverre trok EBN samen op met NAM? Um.
2: Nou, ik denk niet dat de EBN optrok met NAM. We, hadden een, uh, we zaten samen in een maatschap. Uh, dat was uh, zeer formeel geregeld met uh, verschillende uh, commissies uh, die allemaal genotuleerd werden. We hadden de college van beheermaatschappij waarbij uh, zeg maar de, de budgetten vastgesteld werden. En de belangrijke investeringsbeslissingen genomen werden. En daar werd altijd uh, eigenstandig maakten wij daar ons uh, oordeel.
1: Ja, en kwam het dan wel eens voor dat u het niet eens was met de keuzes van NAM?
2: Nou, de, 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 ik, 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 voor van de periode dat ik zelf uh, in, in het gasgebouw zat, toch een aantal keer gehad dat we uh, daar wel, ja, wat stevige discussies gehad. Ik kan me herinneren, toen ik vrij in het begin uh, discussies heb gehad over de reorganisatiekosten die, uh, die uh, NAM aan de maatschappij uh, wilde belasten. En later ook, uh, ja, ook een stevige discussie over het intrekken van Shell van de 403 verklaring.
1: Ja, maar waarom uh, daar komen we uitgebreid op terug op die 403 verklaring. En waarom was u het niet eens met die kosten van die reorganisatie?
2: Nou, op basis van de, 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 de gebrekkige informatie eh, die we in de eerste instantie hadden gekregen, eh, waren we toch van, van indruk dat die niet in, in lijn was met de, de toen afgesproken transitievergoeding. En dat wij ook gezien eh, het feit dat wij de andere participaties die we hebben, waarbij ook eh, aanpassingen en reorganisatie waren geweest, dat we de, 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 de vergoedingen wel erg ruimhartig vonden. Uh, dus daar, daar waren we niet zo blij mee, want ja, onze rol is toch echt er vanuit publiek belang te kijken, dat er geen onrechtmatige kosten aan de maatschappij worden doorgerekend.
1: Ja, en we zien ook in onze stukken dat NAM uh, druk uh, heeft uitgeoefend op ABN uh, om uh, te laten betalen. Um, op welke manier uh, heeft NAM uh, dat gedaan?
2: Nou, het, ook uh, in de accountingprocedure staat dat het is uh, pay no dispute later, dus je moet uh, betalen, maar je kan wel later een dispuut uh, beginnen. Mm -hmm. um, de NAM heeft al druk uitgeoefend om de, ja, om de budgetten goed te keuren. Want met het goedkeuren van de budgetten geef je ook impliciet toestemming voor, voor deze kosten. Dat hebben we niet gedaan. Ja, ik heb toen op een gegeven moment ook aangegeven dat ja, op basis van de informatie die verschaft is dat we geen goedkeuring zouden gaan geven. Uiteindelijk heeft het toegeleid dat we hebben afgesproken dat we EY een extern onderzoek hebben laten doen om te kijken of die kosten inderdaad rechtmatig waren.
1: Ja. En wat was waren de rol van, uh, van de aandeelhouders hierin?
2: Uh, van, uh, van uh, ik bedoel, Chal Nesso. Ja. Maar dit liep echt uh, tussen EBN en de NAM. Chal Nesso had er geen, uh, geen rol hierin. Nee. nee.
1: Um, en waarom was het relevant voor uw organisatie om uh, dat onderzoek te laten Uitvoeren?
2: Uh, nou, het was relevant omdat we uh, echt uh, ja, zeker wilden dat, uh, dat alle kosten die aan de. Maatschappij werden doorgerekend dat die rechtmatig waren. Daar hadden wij uh, uh, een zorg over. Dus dat wilden we gewoon uh, laten uitzoeken.
1: Ja. En uh, waren er de consequenties van het geschil voor de samenwerking?
2: Die is al uh, een tijdje wat gespannen geweest, ja.
1: ja hoe hoe merkte u dat?
2: Nou, ik kreeg met een opmerking van de toenmalige NAM-directeur van... Uh, nou, als je niet goed keurt, dan stoppen we wel met de gaswinning.
1: Ja. Raakt u daarvan onder de indruk?
2: Nee, ik heb ook gezegd, vooral doen.
1: En hoe ging u uiteen?
2: Uit nou ja, toen hebben we op een gegeven moment toch eh, inderdaad, denk ik wel, dat de interventie ook van de andere aandeelhouders, om het toch eh, te laten uitzoeken. En toen heeft EY ook toestemming gekregen om eh, een boekonderzoek te doen. Nou,
1: ja. Dus toen waren de aandeelhouders wel bij betrokken? Bij, bij dat de... was
2: een discussie in een CBM-vergadering en daar waren zij eh, natuurlijk ook aanwezig.
1: Ja, oké. Okay. Ik um, ben natuurlijk ook veel contact met NAM over gerechtelijke uitspraken. Bijvoorbeeld over de rechts, uh, rechtszaak die woningeigenaren en corporaties tegen NAM hadden aangespannen over een schadevergoeding vanwege de waardevermindering van huizen. Um, en dan in maart 2018 laat u uh, NAM weten dat u in principe positief bent over het instellen van cassatie door NAM in een zaak over waardedaling. Waarom steunt u het instellen van cassatie door NAM in deze.
2: Ja, dat, dat klopt. Dat was naar aanleiding van eh, EBN dient voorzieningen te treffen voor toekomstige uit te betalen eh, kosten. Eh, dat doen we ook volgens eh, ja, de IFRS-standaard, dus een boekhoudstandaard. Eh, dat mag je ook alleen doen als je ook eh, helder en duidelijk kan maken dat die kosten gaan komen. Eh, nou, voor, voor schadeversterking en eh, versterking was dat goed te onderbouwen richting de accountant, omdat dat, dat, dat zijn zogenaamde harde kosten zijn. Op het gebied van waardedaling, maar ook immateriële schade, eh, was er eh, wel verschil in jurisprudentie. van wanneer dat wel of niet eh, eh, verhaal gehaald kon worden. Mm -hmm. Ja, en om die kosten, zeg maar, als, als, als voorzieningen, toekomstige voorzieningen te kunnen opnemen. moesten we gewoon meer duidelijkheid hebben van een gerechtelijke eh, uitspraak. dan het uitspraak van Hof van Leeuwarden. Of Asse en Leeuwarden. En, en daarom. Eh, hebben we toen een, het voorstel om in cassatie te gaan gesteund. Um, ja, dat is een, een hoop extra juridisch gedoe, maar dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook een hoop gedoe weer voor de Groningers opgeleverd. Dat heel vervelend is.
1: Ja, want als u zegt, het, het ging ons om meer duidelijkheid te krijgen over de immateriële schade, Daarvoor, daarom was het belangrijk om in cassatie te gaan. Um, in hoeverre heeft u rekening gehouden met de reactie van Groningers als het gaat om de gevolgen voor het maatschappelijk draagvlak?
2: Ja, nou, natuurlijk hebben we daar rekening gehouden, maar wat ook was, is dat uh, we moesten ook zorg dragen dat we die, uh, die middelen konden, uh, beschikbaar konden hebben, zodat er ook, uh, ook betaald kon worden. En op die basis uh, ja, moesten ja. we gewoon toch, uh, uh, helaas, door het juridische proces heen. Ja, en, is dat dan het,
1: de... zeg maar, het maatschappelijk belang dat u dan, waar, waar, welk maatschappelijk belang dient u dan door in Cassatie te gaan?
2: Het belang dat je dient is om zorg te dragen dat er de middelen beschikbaar zijn om ook uit te betalen. Daar kunnen we alleen maar voorzieningen voor treffen. Ja, de EBN is georganiseerd als een privaatrechtelijke organisatie. Dus we moeten ook ons houden aan de IFRS-standaarden om die voorzieningen op te kunnen bouwen.
1: Dus daar, het ging om de doelmatige besteding van geld? Correct. Ja. Ja. Wat was het bestandpunt van het ministerie van, van Economische Zaken over de eventuele cassatie?
2: Uh, volgens mij zeiden ze dat ze het aan EBN lieten.
1: Oké, okay. dus daarin kreeg je niet een, een aanwijzing of een directe uh, uh, verzoek van EZ om wel of niet uh, iets te gaan nee, doen? Nee, naar
2: mijn weten heb ik nooit een aanwijzing van het ministerie gehad.
1: Een ja. andere zaak betreft uh, een zaak, uh, 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 nou, hier gaat het dan over immateriële schade in 2020. Ook hier gaat u dan, uh, uh, in, ja, wilt u, uh, EBN, uh, uh, ja, EBN stimuleert dan NAM om in Cassatie hier te gaan? Um, wat was in dit geval voor u de reden om bij NAM aan te dringen om in cassatie te gaan? De EBN is in principe in deze geen partij.
2: Nou, het uiteindelijk, eh, EBN is via de kosten altijd eh, een partij. Wij betalen 40% van, van alle kosten. Eh, zeg maar de immateriële, maar ook de materiële eh, kosten. Dus eh, het belang van EBN had, was wederom ergens hetzelfde als die andere discussie. Dat voor ons om eh, ja, de doelmatigheid van de kosten de, de voorziening moeten doen. En, ik denk ook dat we daar, eh, zeker met, 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 met de kennis van nu, eh, te technocratisch in, in waren. Dat we onvoldoende eh, in, in brede zin, dat denk ik ook voor alle gastbouwpartners geldt, het onvoldoende rekening hebben gehouden met ja, de, 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 de gevoelens van de Groningers en de, de, en de onmacht en de frustraties.
1: Ja, ja. En, dan, en als u zegt uh, technocratisch opgesteld, niet alleen richting de mensen in Groningen, maar ook, ook richting Dan?
2: Nou, ik, denk, ik denk in ieder geval dat de periode dat ik bij in het uh, gasgebouw actief was, uh, hebben we onze rol uh, eigenlijk op dezelfde manier uh, ingevuld als, uh, als daarvoor. Dat namelijk uh, ja, focus op, uh, op baten en op, uh, op de kosten, financieel-economisch belang van de staat.
0: Ja, oké. Okay. Er is nog één vraag hierover, want uh, die, die tot iemand toe uh, st nou, uh, stimuleert u nou om in cassatie te gaan. Ook om een bepaalde juridische zekerheid te krijgen waardoor u verantwoord uh, die kosten op zich kan nemen. Maar was dat dan nog een druk achter? Want wie controleerde uw boeken uh, en, en drongen bij u op aan om, om dat op een adequate manier te doen?
2: Uh, PwC is, uh, is onze accountant. En uh, ja, om, 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 uh, om, om voorzieningen te treffen uh, moet de accountant uh, ja, voldoende... Uh, zicht hebben, dat die kosten ook echt gaan uh, materialiseren, want ja, als je een voorziening neemt, betekent dat dat van je, uh, je, je netto winst inhoudt en dat je dat die middelen dan ook opzij zet om in de toekomst uit te kunnen betalen. Nou, er zijn strenge afspraken voor dat bedrijven niet zomaar uh, geld uh, opzij kunnen zetten, want dat betekent ook dat ze daarover geen belasting betalen. Dat doe je pas later.
0: Ja. En welk publiek belang is daar dan mee gediend?
2: Ja, Als ik zeg, het, 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 het belang uh, zoals EBN uh, dat heeft gedaan, dat hebben we uh, al die jaren gedaan, was uh, ja, voor echt dat financieel-economisch belang voor de staat om ja. uh, doelmatig uh, uh, gaswinning, doelmatig kosten uh, op toe te zien.
0: Ja. En de andere belangen, leveringszekerheid, veiligheid, die verantwoordelijkheid lag bij andere partijen.
2: Nou, de minister had inderdaad andere partijen uh, aangewezen voor, uh, voor die zaken uh, waarbij... Uh, de leveringszekerheid een belangrijke rol voor GTS is ja. en ja voor de veiligheid Dan heb natuurlijk verschillende organisaties zoals uh, Staatstoezicht, maar ook TNO, mijn raad, technisch commissie bodembeweging. Oké.
0: Okay. Um, wat was de rol van EBN bij de winningsplannen die uh, Nam opstelde?
2: Um, nou, wat ik begrijp voor mijn tijd eigenlijk niet. Uh, die winningsplannen werden mogelijk wel besproken in CBM, uh, maar. Uh, EBN was er niet bij betrokken. Ik uh, begrijp dat mijn voorganger in 2013 op een gegeven moment ook heeft gevraagd om daar nam, of EBN meer te, bij te betrekken. Dus in het uh, winningsplan van 2016 uh, heeft EBN ook meegekeken. Uh, dat speelde in de periode dat ik net begon. Ik was op 1 maart 2016 begonnen en op 1 april 2016 moest het winningsplan uh, uh, ingediend uh, worden. Dus daar, uh, we hebben daar mee gekeken. Uh, we hebben ook hier en daar wat, uh, wat adviezen uh, gegeven. En ook in het uh, ja, uh, vergadering van, uh, ik denk was het 30 of 29 of 30 maart, hebben we er ook uh, nog bij stilgestaan.
0: En dat was de eerste keer dat uh, EBN op die manier dit oppakte?
2: Dat uh, begrijp ik, ja. Ja. ja.
0: ja. Want we zien in juni en juli 2016 dat inhoudelijke experts van EBN... Het winningsplan 2016 van de NAM analyseren. En ook het advies van het staats-toezicht op de mijnen. En op basis van eigen analyses over de seismiciteit in Groningen constateren uw experts dat SODM uh, ja, in hun ogen eigenlijk te optimistisch is over de mate van uh, beheersbaarheid van het Groningenveld. Uh, en uh, dat de NAM uh, eigenlijk nog geen systeem heeft om de kansen op aardbevingen te verminderen. Kunt u zich dat uh, herinneren? Dat... Ik
2: die notitie kan ik me niet herinneren. Nee. Ik weet niet of die ook naar mij gestuurd is.
0: Ja. Want mijn vervolgvraag zou, zou zijn, als dat uh, door uw eigen deskundige uh, wordt aangetroffen, uh, wat is er dan met die informatie uh, gebeurd richting NAM en SODM? Als men daar serieuze zorgen over heeft?
2: Nee, deze informatie is, is mij niet bekend. En het, want ik bedoel, het winningsplan is in, op 1 april ingeleverd, dus dit is daarna geweest.
0: Ja, in juni en juli analyseren zij dat. Dat nee. vinden wij terug in de stukken. Maar dat is niet uh, aan u voorgelegd.
2: Nee, in ieder geval niet dat ik weet. Of...
0: Maar hebben u, uw technische mensen op werkvloerniveau contact met technische, technische mensen van SODM en, uh, en NAM?
2: Uh, zeker van de NAM. Uh, staatstoezicht weet ik eigenlijk niet of daar uh, veel contact was. Ongetwijfeld wel af en toe. Ja,
0: maar was dit een eenmalige actie? Of zijn er meer seismische analyses gemaakt door de deskundigen van EBM?
2: Uh, dat weet ik niet. Nee. Want ik bedoel, uiteindelijk zijn uh, na 2016 uh, zijn er geen winningsplannen meer ingediend. Maar is het, uh, het productieniveau altijd door de minister vastgesteld?
0: Dus dan is het waarschijnlijk dat het niet meer is gebeurd, als ik u zo hoor. Of u weet het gewoon niet?
2: Ik weet het niet. Nee.
0: In mei 2017 dient NAM een zienswijze in op het voornemen van de minister van Economische Zaken om de productie in Groningen met 10% te verlagen. NAM is uh, hier tegen tegen dat voornemen, vandaar dat ze die zienswijze indienen. Uw asset manager wil deze zienswijze met NAM bespreken. Hij vraagt zich bijvoorbeeld af waarom NAM de sluiting van de Loppersumse clusters niet overweegt. Uh, wat is daar uitgekomen?
2: Dat Ook deze vraag kan ik niet beantwoorden, dat weet ik niet.
0: Was u dan helemaal niet betrokken bij dit type discussies over uh, de risico's uh, van de winning in Groningen?
2: Nee, de, de, de technische discussies die uh, speelden voornamelijk uh, tussen de, de technische mensen. Um, ja. Dit heb ik in ieder geval niet in de voorbereiding gezien voor de maatschapsdiscussies. Uh, nee, in onze adviesnotities is dat niet voort naar voren gekomen.
0: Maar ik vind het toch een beetje gek, want uh, u, u zit uh, in de maatschap. Um, uw eigen mensen hebben vragen bij activiteiten van de NAM, plannen die ze indienen. Of vragen zich af waarom de NAM niet overweegt om zelf te pleiten voor sluiting van het Loppersense Cluster op basis van hun analyses van seismiciteit. En dat komt niet bij u terecht. Nee, dat... Hoe kan dat nou?
2: Dat is een goede vraag.
0: U kunt mij niet helpen aan een mogelijke verklaring.
2: Nee, nee, ik, kan, ik, ik ga het zeker inderdaad uh, na vandaag ja. verder uitzoeken waarom dat uh, in, in, niet is gebeurd. Want normaal er, uh, ja, ik, ik herken ik de manier waarop wij omgingen met Groningen als zeer zorgvuldig. Uh, alles werd goed doorgewerkt, goed voorbereid in adviesnotities. Ja. Uh, voordat wij inderdaad uh, de overleggen hadden. En, en, en dit heb ik niet voorbij zien komen.
0: Nee. Um, ik stel voor dat we even gaan schorsen. Ik verzoek de rivier om u en uw steunverleden even naar buiten te geleiden. We gaan schorsen tot uh, kwart voor drie. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen en ik verzoek de gevier om de heer Van Hoogstraat en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. We gaan weer verder en ik geef het woord aan mevrouw
1: Kapp. Gasterra kent een bonusbeleid waarbij afhankelijk van de gestelde targets aan het einde van het jaar een bonus wordt toegekend aan de top van het bedrijf en als lid van de college van gedelegeerd commissarissen stemt hij ook in met de targets. Tot 2017 was de eerste van die targets gekoppeld aan het zo dicht mogelijk benaderen of behalen van het gestelde productieplafond voor het Groningen veld. Wat vond u ervan dat dit een target was?
2: Ja, dat, uh, dat vond ik geen, goed, uh, geen goede target, want ik bedoel, we waren erop gericht om het uh, gasproductie te verminderen in uh, Groningen. Um, toen we dat gesprek daarover hadden, de had, uh, dag daarvoor had uh, de regeringsvertegenwoordiger ook nog een mail naar uh, de andere leden in het VVG uh, gestuurd. Hij heeft mij toen ook gevraagd bij de telefonische vergadering die we erover hadden, om ook het standpunt toe te lichten, omdat namelijk hij zelf uh, afwezig was. Dat heb ik ook gedaan en ook aangegeven dat, ik, uh, uh, dat we dat niet verstandig vonden. Trouwens, de heer Dieriks had het jaar daarvoor namelijk ook al diezelfde opmerking gemaakt, maar daar is het toen op de evenminste toch door Gasterra uh, niet, uh, niets mee gedaan. Dus we hebben toen wel duidelijk gemaakt dat het toch echt niet uh, zo verder kon. En uiteindelijk eh, hebben we toen drie dagen later tijdens de reguliere CV, eh, CVG-vergadering ook eh, dat aangepast. Maar ook terugkijkend eh, aangepast dat het niet zou meetellen eh, voor de vaststelling van de variabele beloning van de CEO en de organisatie.
1: Ja, ik eh, ga even het proces eh... Uh, tot dan toe, zeg maar, eigenlijk even stap voor stap door, um, zodat we naartoe komen van hoe ging dat eigenlijk, uh, hoe verliep die discussie en uiteindelijk dat besluit. Um, in eerdere verhoor is meermaals benoemd dat het ministerie van Economische Zaken dit specifieke target wilde, wilde schappen. U gaf het zelf al aan. De heer Dieriks deed het een jaar ervoor. Um, uh, in het verhoor van gisteren met de heer Gastra uh, spraken we hier ook over... Um, in februari 2017 dan speelt dit vraagstuk opnieuw uh, naar aanleiding van Kamervragen van het lid uh, van Tongen. En iets meer dan een week later vindt dan die, die extra telefonische vergadering plaats over de targets van Gasterra. En de heer Gastra, zoals u net verklaarde, kon zelf niet bij deze vergadering aanwezig zijn. En hij machtigde u. Um, welke instructie kreeg u specifiek van hem mee uh, voor, dat, voor die vergadering?
2: Nou, zeg ik gelijk aan de. De e-mail die hij zelf de dag daarvoor al had gestuurd aan, aan de andere leden van het CVG Het was aan mij om zorg te dragen dat dit ook zeg maar, in de noodtuur opgenomen werd en dat dat ook ter besluitvorming werd voorgedragen. We hebben er toen ook een, een besluit over genomen dat het niet mee zou tellen en we hebben ook afgesproken dat we de andere onderdelen van, ja, van de, de matrix die zeg maar, tot de bonusberekening zou komen, om die dan tijdens het reguliere CVG vast te stellen.
1: Ja, maar wat was de onderbouwing van die instructie? Wat, wat waren de redenen om dat uh, niet meer te willen?
2: Nou, omdat het denk ik uh, uh, niet gepast is in tijden dat je de gaswinning wil terugdringen. Dat je dan mensen een, zeg maar een incentive gaat geven om toch zoveel mogelijk gas te winnen.
1: Ja, en hoe verliep die discussie in, tijdens dat, uh, dat telefonische
2: gesprek? Nou, die, 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 die was, uh, denk ik, uh, best uh, stevig. Uh, Gassterra had op dat moment... Uh, uh, geen CEO, er was een CEO ad Interim die daar uh, vrij stevig in stond. Verder uh, denk ik ook de, de olie, Shell en Esso, daar uh, moeite meldden zeker omdat het namelijk ook een, am, uh, een aanpassing was met terugwerkende kracht. Maar uiteindelijk, uh, gezien de situatie, dat het gewoon echt niet te, uh, ja, te verkopen is, dat je uh, iemand gaat een incentive gaat geven om zoveel mogelijk gas te winnen. Dat uh, hebben ook, heeft iedereen ermee ingestemd om het niet te doen.
1: Wat ja. was er dan een verschil tussen Shell en uh, Esso?
2: Nou, ik denk kan herinneren dat uh, de heer de Jong uh, in van de eerste instantie ook aangaf dat hij uh, ja, ze wel in kon vinden, die aanpassing.
1: Ja, waren ze dan snel overtuigd van uw inbreng?
2: Nou, uh, ik denk, uh, de heer Gaaster had natuurlijk de dag daarvoor al een uh, e-mail e gestuurd uh, met een duidelijke reden waarom hij uh, dit vindt dat het onverstandig is. Uh, dus uiteindelijk, ik geloof dat we drie kwartier of zo aan de telefoon hebben gezeten.
1: Ja. Ja, dus, het, dus um, En wat waren dan de argumenten van, van Shell en, en Esso om daar in eerste instantie nog drie kwartier aan, aan te wijden?
2: Ik denk de voornaamste reden was door het feit dat het ook zeg maar met terugwerkende krachten uh, niet meegenomen werd en dat ze dat uh, onzorgvuldig uh, vonden.
1: Mm -hmm. Ja. Het ging voornamelijk dan om de terugwerkende kracht voor de medewerkers, om dat dan, dan niet meer te laten toepassen, die, die bonusbepaling. Ja. Ja. Uh, we zien ook dat er wordt afgesproken dat het uh, college uh, van, uh, in het CVG regie wil houden over wat de minister, minister hierover meedeelt aan de Tweede Kamer. Uh, en hij wil ook inzage krijgen in de antwoorden voordat deze verstuurd wordt. Hoe gebruikelijk was deze gang van zaken?
2: Uh. Nou, de enige toezegging die gedaan was dat, uh, uh, dat de CVG-leden het antwoord uh, van de minister zouden zien. Uh, geen inspraak of regie hadden. Uh, ik heb dat verder niet meegemaakt, nee.
1: nee. Maar het was wel afgesproken in het CVG dat het antwoord wat de minister naar de Kamer toe zou sturen, dat het eerst langs het CVG ging.
2: Nou, dat ze het in ieder geval gestuurd naar de, uh, of het eerst was, dat weet ik niet. Maar dat het ook uh, gedeeld zou worden met de CVG-leden.
1: Ja, en Heeft u dat vanuit het CVG eerder ontvangen dat het mededelingen wilt in de Kamer?
2: Nou, dat kan ik me niet meer herinneren.
1: Nee. Ja, ja. Um, um, welke relatie was er eigenlijk met die Kamervragen van, van Tongeren op dat moment?
2: Nou, zoals u zei, uh, de het, wa het was al een jaar eerder opgebracht uh, door de heer Dieriks. Dus dit, dit punt speelde sowieso al. Uh, ik denk dat uh, ja, de, de Kamervragen van mevrouw van Tongeren hebben dit nog een keer extra versterkt en, en, en urgenter gemaakt. Om in ieder geval zorg te dragen dat dat niet meer zou gebeuren.
1: Ja. En als u zegt, uh, uh, drie kwartier discussie, de stemverhouding is 50-50, wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ik denk dat ze het gewoon uh, uh, ja, duidelijk hebben gemaakt dat dit niet iets was dat, uh, uh, dat zeg maar, maatschappelijk verantwoord was om dat zo te doen. Dus ik, ja, iedereen zag dat ook wel in. Ik bedoel, de tijden binnen de maatschappij waren toen de tijd in 2016 alweer sterk veranderd. Ik bedoel, de keuze om, om, uh, om gaswinning terug te dringen was al gemaakt.
0: We willen het met u ook graag hebben over de 403-verklaring voor NAM die Shell in het verleden had afgegeven. Deze verklaring houdt in dat Shell garant staat voor schulden van NAM uit rechtshandelingen. Uw organisatie krijgt begin 2017 lucht van het voornemen van Shell om deze verklaring in te trekken. Hoe kwam u daarachter?
2: Ja, dat was, ik denk dat onze treasurer daar in een overleg met Shell achter is gekomen. dat, dat in zijdelings benoemd is. Hij heeft dat in ieder geval bij ons onder de aandacht gebracht via een notitie. Ik vond dat zorgelijk. Dus daarom heb ik het ook, hebben we dat vervolgens verder binnen EBN besproken. We hebben ook juridisch advies gevraagd van wat de, wat de situatie daarin is. Ja, toen hebben we besloten om dat op te brengen tijdens het daaropvolgende collegebeheermaatschap.
0: En welke risico's zag u of welke zorgen had u specifiek?
2: Nou, de 403-verklaring is een, echt maar een garantstelling van een moederbedrijf voor haar dochterbedrijf. Uh, het intrekken van die 403-verklaring was niet zozeer uh, met terugwerkende kracht, want je blijft aansprakelijk voor de activiteiten die in het verleden zijn gebeurd. Daarnaast staat in de OVS Groningen ook nog uh, een clausule dat uh, uh, ja, Shell en ESSO zich verbinden om, uh, om de, ja, de financiële stabiliteit van. Uh, dan in stand te houden. Maar voor toekomstige. Uh, uh, situaties, zeg maar dingen die later ontstaan, en tot kosten kunnen leiden, zou dat dus betekenen dat het intrekken van de 403-verklaring, dat je dan uh, niet meer volledig aansprakelijk voor die activiteiten van die dochter bent.
0: En dat kwam ook da uit het juridische advies? Dat, dat kwam uit dat juridisch advies, ja. En was dat een extern advies?
2: Dat was een extern, we hebben dat voor de zekerheid ook extern laten ja. testen, ja. ja.
0: Ik kwam er dus eigenlijk bij toeval achter dat het voornemen van Shell er uh, uh, lag om die 403-verklaring uh, in te trekken. En u agendeert dit ook in het College van Beheer uh, uh, Maatschap. Zou dit onderwerp ook in de maatschappij behandeld zijn wanneer u dit niet ontdekt had?
2: Uh, dat denk ik niet.
0: En wat vond u van uh, ja, de verklaring die Shell gaf toen u dit agendeerde?
2: Ja, de verklaring van Shell was dat ze uh, het moesten intrekken vanwege de uh, regels, uh, Europese transparantieregels. Dat de NAM een uh, eigen jaarverslag zou moeten maken... En dat dat uh, in strijd zou zijn met een, uh, een 403-verklaring van de moedermaatschappij. Nou, volgens onze juristen uh, was dat niet zo. Dan kon je wel degelijk een, uh, ja, een eigenstandig jaarverslag maken. En nog steeds een uh, garantie uh, uh, afgeven met, uh, zeg maar van het moederbedrijf naar het dochterbedrijf. Dus ja, wij vonden dat een belangrijk punt om, uh, om te bespreken in, uh, uh, in het CBM. En daar ook een actiepunt van te maken.
0: Ja, en... Uh... In formele zin, uh, kon Shell deze verklaring intrekken zonder daar de maatschappij in gekend te hebben?
2: Um, dat denk ik wel.
0: Ja. Heeft de maatschap ermee ingestemd dat uh, Shell doorging op dit pad?
2: Nee, dat is geen, niet ter stemming uh, uh, geweest. Nee. Ik denk wel, het, het, door, door dit uh, aan te kaarten is uiteindelijk ook... Uh, uh, in de Kamer is er een hoorzitting geweest waarbij ja. ook Shell en Esso uiteindelijk ook toe, uh, toezeg, uh, toegezegd hebben dat ze, ze aansprakelijk blijven voor de activiteiten van hem ook in de toekomst.
0: Maar dat was pas in een tijd veel later.
2: Dat was een tijd later.
0: nadat na uh, ja, de registratie van het intrekken van die verklaring bij de Kamer van Koophandel uh, door ja. iemand was uh, gezien, waardoor het uh, in de media kwam en, en door ja. ophef ontstond. Uh, heeft u in de maatschappij geprobeerd uh, ja, uh, de meerderheid mee te krijgen om Shell te bewegen dit niet te doen?
2: Nou, ik, ik, in ieder geval voor on, een van de rollen dat echt wel voor EBN is om ook dit soort zaken uh, uh, te agenderen. Um, zoals ik zeg, het was, uh, het, uh, het was geen maatschapsbeslissing. Uh, 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 Shell kan dit, uh, kan dit zelf doen. Maar we hebben natuurlijk wel uh, ja, duidelijk aangegeven dat dit voor ons een ongewenste situatie was. En daar was de regeringsvertegenwoordiger ook mee eens.
0: En uh, hoe reageerde uh, Exxon op uh, dit voornemen?
2: Uh, Exxon had daar denk ik niet specifiek een uh, mening over. Exxon had namelijk geen 403-verklaring richting de NAM. Uh, dus ja, die hadden daar niks ja. aparts mee, denk ja.
0: Uiteindelijk wordt hij dus uh, ingetrokken. Ja. Um, en uh, Shell heeft een verklaring gegeven. U, 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 u noemde hem al, wijzen naar Europese richtlijning en regels rond jaarrekeningen. Waar ook een andere route uh, mogelijk was, zoals u al schetste. Uh, heeft Shell nou wel of niet uw bezorgdheid weggenomen?
2: Nou, ik denk dat de belangrijkste bezorgdheid is natuurlijk weggenomen op het moment dat er in de Kamer voor, voor, ja, voor de, vertegenwoordigers van, van de parlementaire vertegenwoordigers is aangegeven dat, uh, dat zowel Shell als Esso niet weg zullen lopen voor hun verplichtingen. Dat is, ja. Ik was daar erg blij mee, dat die uitspraak ook is gedaan. Ja.
0: Dus, maar u had dus nog zorgen naar maatschappelijke inkomst, want daar was geen toezegging gedaan om het niet door te zetten. En uh, volgens onze tijdlijn was die toen ook al ingetrokken. Als ik me goed herinner.
2: Volgens mij is die pas in juni ingetrokken. Juni, okay. Terwijl de, deze vergadering was op 6 april 2017. Okay, ze was nog niet
0: ingetrokken. Nee. Ja. Maar die zorgen zijn pas weggenomen toen uh, publiekelijk in de Kamer. Uh, door van mevrouw Van Loon werd verklaard dat uh, Shell ja. garant zou blijven staan. Zeker. Ja. Welke consequenties had het intrekken van die verklaring nou voor de onderlinge verhoudingen?
2: Nou, ik denk dat de, de onderlinge verhoudingen zijn altijd uh, uh, professioneel zijn geweest, maar ja, wij hebben wel altijd vanuit EBN echt uh, gefocust op, uh, op de kosten, dat die uh, doelmatig zijn. Ja, daar hebben we af en toe best uh, stevige discussies over gehad, maar dat was ook onze rol.
1: In 2018 sluit het ministerie van Economische Zaken Exxon en Shell een akkoord over de afbouw van de gaswinning en financiering van de schadeafhandeling en versterking, het akkoord op hoofdlijnen. In hoeverre was EBM betrokken bij dit akkoord?
2: Eh, eigenlijk alle discussies over het gasgebouw gingen tussen de aandeelhouders van enerzijds EBM en anderzijds de NAM, dus de Staat en Shell en Esso. EBN was uh, niet betrokken bij het uh, akkoord op hoofdlijnen. Uh, we waren daar ook geen in. We hebben wel inlichtingen uh, 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 verstrekt. Zodat uh, ja, de minister, uh, of het ministerie voldoende informatie had om, uh, om, om zeg maar de, de gesprekken met, uh, met Nam en uh, of Michel en Esso te voeren.
1: Ja, en u zegt inlichtingen verstrekt, heeft u ook suggesties en wijzigingen voorgesteld?
2: We hebben de, de teksten uh, uh, niet, uh, niet gezien pas toen het klaar was. Maar we hebben wel op basis van uh, de, zeg maar de, de teams die daarmee bezig waren. Zowel de interne teams als de externe teams. Zoals KPMG en de landsadvocaat. Uh, ja, op het gebied van financieel economische analyses hebben we daar bijdragen aan geleverd.
1: Ja. Um, ja informatie verschaft, uh, bijdragen geleverd. Uh, in hoeverre heeft EBN dan pogingen gedaan om meer betrokken te raken bij die onderhandelingen?
2: Ik heb zelf in, 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 toen ik net bij EBN werkte, half maart 2016, tijdens strategisch overleg, heb ik aangeboden om, om zeg maar, daar mee te praten. Maar het was duidelijk dat ja, de staat zei, dit is een beleidsverantwoordelijkheid, dit ligt bij het ministerie. En daar was geen behoefte aan.
1: Nee, er dus was vanuit het ministerie geen behoefte aan dat u deelde om aan ja. die onderhandelingen.
2: Maar waarschijnlijk bij Shell Nessen ook niet.
1: Okay. Hoe was u betrokken over, uh, bij de afspraak over de garantie die is opgenomen door Shell en Exxon over de betalingen voor schade en versterking?
2: Uh, daar waren we niet bij betrokken. Nee.
1: Um, is het logisch dat u er dan niet bij betrokken raakt?
2: Nou ja, zoals ik zei, de, de discussies over het gasgebouw gingen tussen de aandeelhouders van, uh, van NAM en van EBN. Dus dat, ja, dat nam was er ook niet bij betrokken. Het was echt Shell en Esso en de staat die uh, deze uh, gesprekken voerde.
1: Ja. Is het dan logisch dat er dan geen garantie voor EBN is opgenomen?
2: Dat vond ik opvallend, inderdaad. Uh, heb ik ook op een gegeven moment wel na het lezen van het akkoord op hoofdlijnen aangegeven. Er staan wel afspraken over uh, garantiestelling van, uh, van Shell en Esso, maar niet van EBN. Uh, dat is later in een Kamerbrief, uh, uh, heeft de minister zich ook nog uh, aangegeven dat die... Uh, de zorg zal dragen uh, dat EBN ten alle tijden aan zijn verplichtingen kan voldoen. Want EBN uh, ja, moet 40% van alle kosten uh, dragen die voortvloeien uit, uh, uit de kosten van de maatschap.
1: Ja, het is achteraf uh, ingefietst?
2: Dat is later gedaan. En we hebben dat op een gegeven moment ook uh, zeker in 20, uh, september 2020 hebben we dat nog een keer aangekaart. Uh, 2020 waren de gasprijzen uh, heel erg laag. Uh, het eigen vermogen van de EBN is ook altijd erg laag geweest. Ze hadden een solvabiliteit van slechts 4 procent. Ja, wij maakten ons zorgen of wij wel in de toekomst onze verplichtingen konden voldoen. Toen heeft de minister uiteindelijk ook in de voorjaarsnota opgenomen dat er 1,9 miljard euro beschikbaar gemaakt zou worden als het nodig was om EBN financieel te ondersteunen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
1: Ja. En als u nu wel aan tafel had gezeten, had u dat dan voorgedragen?
2: Nou ja... Ik zat er niet aan tafel, dus dat zou dan speculeren zijn. Daarbij, uh, uh, dat was ook niet de rol van EBN.
1: Wanneer hoorde u dat EBN moest betalen voor het opkopen van zogenaamd kussengas uit Alkmaar? Een van de onderdelen uit het akkoord?
2: Ja, dat uh, hoorden we uh, uh, nadat het akkoord op hoofdlijnen was getekend.
1: Ja. Betekende dat u eigenlijk gewoon dan ja, geconfronteerd werd met dat besluit?
2: Nou, dus, ja, e EBN is een beleidsstilnemer. We voeren het energiebeleid uh, van de minister uit. Dus als de, ja, dit is, ik zie dit ook echt als een, uh, een uitvoering van het energiebeleid. Het is een, 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 een financiële afspraak tussen de aandeelhouders van EBN en, uh, en, en de NAM. En die loopt dan via EBN. Uiteindelijk, alle inkomsten die EBN krijgt, die, uh, die komen ook ten goede aan, uh, aan de samenleving. Uh, EBN keert uh, alle dividenden uh, uit. En, en ja, op die manier... Uh, ...wordt dat dan geregeld.
1: Ja. En uh, hoe, hoe, hoe is het dan logisch dat u dat... ...dat u dat moet betalen... ...zonder dat u dat weet van tevoren?
2: Nou, dat ja, heeft geen logica meer te maken. Er zijn gewoon afspraken gemaakt... Uh, uh, ...privaatrechtelijke afspraken gemaakt... ...tussen Shell S en de staat ...en op deze manier moet dat uitgevoerd worden. Ja.
1: Um, de opvolgende overeenkomsten... ...zoals het Interimakkoord en Norg... ...hoe was EBN daar betrokken?
2: Uh, niet...
1: Heeft u toen ook aangedrongen om mee te onderhandelen?
2: Uh, nee. Uh, het was duidelijk dat uh, ja, de, de, de discussies uh, over het gasgebouw gingen tussen de staat en Shell en Esso. En daar uh, waren de NAM en EBN niet bij betrokken.
1: In april uh, juli 2017 uh, signaleerden u en uw collega tijdens de vergadering van het College van Beheer ...dat EBN te laat op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen. Zoals het op afstand plaatsen van NAM ook een NAM-rapport over de aardbevingen, Slochteren en het beroep van NAM tegen de verlaging van, uh, van de gaswinning. Uh, hoe kan het dat EBN door NAM laat werd geïnformeerd, terwijl EBN samen met NAM de maatschap van, uh, Groningen voert en daarin 50% van de stem heeft?
2: Ja, nou, daar heb ik ook wel een stevig gesprekken over gehad. En ik heb ook uh, richting NAM-directeur aangegeven dat ik verwacht dat wij dezelfde informatie kregen die hij ook deelde met uh, de andere aandeelhouder van uh, de NAM, Esso. En uh, daar was ook de directeur van Esso het met me eens. Dus... Maar ja, dat ging niet altijd vanzelf.
1: Nee, wat was de reactie van de NAM-directeur toen u dat aangaf?
2: Um, nou dat, meestal was het zo dat, dat hij uh, dat zei ja, dat het een operationele handeling is en onder de OVS -Yes hoeven we daar uh, geen informatie over te verschaffen. Maar ja, alle zaken die uh, uh, financiële impact hebben, uh, is hij wel degelijk verplicht om te verschaffen aan, uh, aan EBN. Ja.
1: Wat waren uiteindelijk de gevolgen van die late informatievoorziening voor, voor EBN?
2: Nou, dan wordt het dus lastiger om, uh, om keuzes te maken. Dus dat betekent dat je uiteindelijk de uh, besluitvorming uh, vertraagd raakt.
1: Ja. Uh, wat hebben Exxon en, en, uh, en Shell met uw zorg en suggesties gedaan?
2: Nou, dat was, het was een tuss discussie tussen mij en de NAM, niet met uh, Shell nee. Nee. en Esso.
1: En, en als u zegt discussie met NAM, begreep de, de, uh, begreep de directeur dat?
2: Uh, zeker.
1: Ja, maar toch moest u het tekenen voordat u het eigenlijk wist?
2: Ja, nou dat uh, heb ik al vaker moeten doen. Oké.
0: Okay. We willen graag nog even ingaan op uh, de kostenverdeling in de maatschappij Groningen. EBN is voor 40% aandeelhouder in de maatschappij, zoals u al een paar keer heeft benadrukt, en NAM voor 60%. Uh, wat betekent dit voor de kosten die NAM maakt?
2: Uh, ja, als. Uh... EBN heeft recht op alle 40% van de baten, maar moet ook 40% van de kosten betalen. Uh, dus daarom is het uh, van belang om dat uh, goed in de gaten te houden.
0: En uh, in welke mate draagt uh, naast EBN de staat nog bij aan kosten?
2: Um, nou, kosten zijn uh, uh, aftrekbaar voor uh, bijvoorbeeld uh, de, zeg maar de, de, de Moor en de VPB. Dus uiteindelijk indirect eh, worden kosten ook weer ten lastig.
0: Morgen
2: is de meeropbrengstenregeling. Ja, sorry, de voor. Uh. Uh, maar de, voor die kosten worden, dan komen uiteindelijk natuurlijk ook uh, ten laste van de staat indirect. In ieder geval, die worden dan als minder, uh, dat betekent dat je minder baten krijgt.
0: Ja. En in relatie tot de vennootschapsbelasting?
2: Uh, ja, een lagere winst betekent ook een lagere vennootschapsbelastingbetaling. Uh, maar dat, dat ging via de Belastingdienst. Uh, de meeropbrengstregeling ging ook via de Belastingdienst. Uh, EBN uh, heeft alleen, uh, zeg maar, de, wat via de EBN-boeken ging, ging, over, ging zeg maar over het 40 aandeel.
0: En als onderdeel van het akkoord op hoofdlijnen komt per 1 januari 2018 uh, de meeropbrengstovereenkomst te vervallen. Er worden er nieuwe afspraken gemaakt over de financiële afdrachten. En de consequentie hiervan is dat de staat van, via EBN ofwel rechtstreeks, en rekening te houden met afdracht van winstbelasting, ongeveer drie kwart, dus 73 procent op precies te zijn, van alle kosten van de NAM voor haar rekening neemt. Hebben deze aanpassingen voor EBN geleid tot een verandering in het aandeel uh, in de kosten van NAM?
2: Nee, dat is bij EBN is dat 40 procent uh, gebleven. Ja. Dus zeg als maar, de staat de, de, de 73 procent totaal van de kosten betaalt, en is dat 40 procent via EBN en 33 procent ja. zeg maar, via uh, ja, de verweer, verrekening van, uh, van kosten. Ja. Met de verschillende belastingregelingen.
0: En de maatschappij mag uh, alle kosten die ze maakt aftrekken van de gaspaten. En de EBN ziet daarop
2: toe. Daar ziet de EBN op toe, ja.
0: ja. En hoe ziet de EBN daarop toe?
2: Nou, dat, uh, wij zien dus toe op de doelmatigheid. Uh, we hebben een zogenaamde budgetcommissie die beoordeelt uh, de, ja, de, de, de kwartaalrapporten. Die kwartaalrapporten zijn zeer uitgebreide financiële rapporten. Het is ook erg belangrijk om dat te doen, want namelijk met het vaststellen van het kwartaalrapport eh, stem je dus ook in met eventuele kostenoverschrijdingen of, of budgetwijzigingen. Dus daar, eh, ja, die, daar maken wij gedegen analyses van en, eh, en vervolgens worden er ook nog eh, vragen gesteld en op een gegeven moment komt de budgetcommissie met een advies richting, eh, richting eh, EBN om eh, werkelijk positief eh, in te stemmen.
0: En dat is het proces, eh, eerder in het verhoor hebben we het gehad over kosten van een reorganisatie, waar u uh, ja. toch anders tegenaan keek. En de toenmalige directeur zelfs zei, uh, ja, of dreigde de gaswinning te stoppen. Wat denk ik een vrij los dreigement was, uh, gelet ja. op de reactie die u gaf. Uh, maar zijn er andere voorbeelden waarbij Nam toch meer probeerde te salderen met de gaspaten dan u wenselijk achtte?
2: Dat is zeker wel voor mijn uh, tijd geweest, maar ik, ja, daar weet ik onvoldoende details van. Maar er is in het verleden wel, uh, wel eerdere uh, discussies over geweest. Sterker, er is ook een rechtszaak uh, in het verleden geweest uh, hierover.
0: Ja. Waar ging die toen over?
2: Dat ging over volgens mij een uh, uh, extra progie, uh, pensioenvoorziening die uh, ja. Shell wilde uh, ja. opnemen. Maar zo zeg, dat was ruim voordat ik bij EBN ja. was begonnen, dus de precieze ja. details kende ik niet.
0: Maar in uw tijd waren er eigenlijk helemaal geen issues. Als
2: nou, het gaat. We, we hebben uh, natuurlijk al vrij lang discussies gehad over verschillende reorganisatiekosten. En we zagen natuurlijk uh, heel veel van de kosten liepen via. Uh, ja, via eerst uh, via het CVW en later via de tijdelijke commissie Meimerschade. En toen weer via NCG en IMG. Ja. Dus dat waren, waren kosten waar ook de NAM geen, uh, geen invloed op had. Dus die werden gewoon uh, voor 40 doorbelast. Ja.
0: En wat gebeurt er dan in de situatie dat uh, de gasbaten uh, op jaarbasis uh, lager zijn dan de jaarlijkse kosten voor schade en versterken?
2: Ja, dan goed? zullen bedrijven uit hun eigen vermogen aanvulling moeten doen.
0: En in hoeverre kan EBN dat?
2: Nou, EBN heeft uh, uh, al sinds 2012 uh, voorzieningen opgebouwd om, om, uh, om dat te kunnen doen. Uh, er zijn uh, op, op dit moment we bijna... 2 miljard euro aan voorzieningen doen. We hebben in het verleden ook al uh, ja, bijna 3 miljard euro uitgekeerd uh, op verschillende plekken. Uh, deze voorzieningen die, uh, die blijven we ook, uh, ook opbouwen, maar dat kunnen we natuurlijk alleen doen als die voldoende onderbouwd zijn en dat onze uh, accountant uh, daar ons uh, toestemming voor geeft. Ja, en, en daarom is het ook van belang dat de EBN voldoende solvabiliteit heeft. In het verleden lag de solvabiliteit van EBN heel erg laag, op 4 procent. Eh, dat was in de tijd ook geen probleem, omdat namelijk de, de, de financiële baten uit, uh, uit verschillende activiteiten zodanig hoog waren dat er weinig financiële risico's uh, zijn. Mm. We hebben nu met het ministerie van Economische Zaken ook afgesproken om die solvabiliteit naar 25 procent uh, te brengen, zodat we ook bij eventuele uh, ja, uh, prijsschokken, dat zeg maar de gasbaten uh, afnemen, dat we wel voldoende uh, ja, middelen beschikbaar mm. hebben om onze verplichtingen te kunnen doen.
0: Ja. En de opgebouwde voorzieningen, ruim 2 miljard, zei u bij EBN. Is dat ja. exclusief die, die garantstelling die de minister in die brief heeft opgeschreven na uh, afsluiting van het akkoord?
2: Dat, dat is exclusief de garantstelling uh, van, ja. die de minister ja. heeft uh, ja. afgesproken.
0: En als het gaat over de, ja, de, de mogelijkheden van NAM om in die situatie uh, de rekening te blijven betalen... Uh, ...houdt EBN ook toezicht op de mate waarin NAM in staat is om dat te doen en de, de vermogenspositie die de NAM... Uh, en de voorzieningen die de NAM opbouwt.
2: Nou, de, de NAM heeft uh, vanzelfsprekend ook voorzieningen opgebouwd, maar daarnaast uh, hebben Shell en Esso zich garant gesteld uh, voor, uh, voor de NAM om te zorgen te dat die de kosten kunnen dragen. Uh, ja, dus op die basis zal de NAM uh, zeker aan al zijn verplichtingen uh, niet alleen kunnen, maar ook moeten voldoen.
0: Ja. Nu hebben we de afgelopen uh, dagen uh, uh, ook uh, met meerdere getuigen gesproken over de onderhandelingen die zijn gevoerd. Maar ook over de situatie dat er passende zekerheden moeten worden gezocht op het moment dat uh, het gas helemaal dicht is. Uh, dat raakt ook weer uh, mogelijk aan EBN. Uh, uh, Wordt u betrokken bij hoe het nu uh, in de laatste fase uh, ook financieel afgewikkeld moet worden?
2: Nee, we zijn niet betrokken bij de definitieve financiële afwikkeling. Dat gebeurt echt uh, tussen de aandeelhouders van NAM en, uh, en EBN. Ja. Uh, maar tegelijkertijd uh, zorgen wij wel dat wij uh, voldoende middelen beschikbaar houden, ook in de fase na het sluiten van het Groningenveld. Okay.
0: En zoals u ongetwijfeld bekend is, is er ook oneenigheid tussen NAM en het ministerie over de betaling van de facturen met betrekking tot schade en versterken. Uh, en van al die facturen die eigenlijk naar NAM gaan, moet u 40% betalen? Heeft u altijd alle facturen betaald?
2: Ja, het, de accountingprocedure is heel stellig van pay now, dispute later. Dus we hebben onze, de facturen die we van de NAM krijgen, hebben we altijd betaald. Ja. Eh, wij mogen ook alleen, facturen, of alleen betalen als we een factuur krijgen. Dus als ja. de NAM geen factuur stuurt, kunnen we ook niet betalen. En
0: NAM stuurt de facturen niet door waar ze uh, een discussie over heeft met de staat.
2: Ja, de eerste hebben ze wel uh, doorgestuurd. Dat was een foutje van de NAM. Dus die ja. hebben we ook keurig netjes uh, betaald. Ja. Uh, maar daarna hebben ze uh, uh, maar 60% van, uh, van de factuur doorgestuurd. En konden ja. wij ook maar ons 40% aandeel daarvan betalen.
0: Heeft u die facturen ook wel eens gezien?
2: Uh, die facturen, ja. dat gaat allemaal digitaal. Dat, uh, ik word ik nee. ook in een andere afdeling goedgekeurd.
0: Nee. En u heeft stelt verder ook geen eisen uh, daaraan?
2: Nou, dat staat in de accountingprocedure precies omschreven waar, waar die facturen aan moeten voldoen. Ja. U um, zegt, ja, wij staan onder scherp toezicht van, van onze accountant. En we kunnen ook alleen maar ja. facturen betalen als ze ook daadwerkelijk ja. ontvangen, ontvangen zijn.
0: Maar uw, uw accountant heeft nog niet geklaagd over de kwaliteit van de, de factuur die u heeft doorgestuurd gekregen van de NAM?
2: Nee. Nee. Oké. Okay.
0: Um... Ja, dat is helder. Graag. Ja. Dat gaan
1: we verder? Ja. Um, in het akkoord op hoofdlijnen zijn afspraken gemaakt over de garantstelling van Shell en Exxon voor Nam. Maar um, alle toekomstige kosten voor schade en versterken komen dus voor 40% bij EBN terecht. Um, gaat om een grote kostenpost uh, die mogelijk in de toekomst uh, verder uh, kan, uh, kan groeien. Um, brengt uh, deze situatie de, de vermogenspositie van EBN in gevaar?
2: Nou, dat was wel in, in, in september 2020 maakten we ons daar zorgen over. EBN had uh, dat jaar namelijk voor het eerst in haar bestaan een verlies geleden. De extreme lage gasprijzen en de hoge kosten uh, hebben, we toen, uh, hebben we tot een verlies geleden. Uh, ook onze uh, ja, solvabiliteit onze, uh, was, was onvoldoende. Dat hebben we ook uh, met onze aandeelhouder besproken. En die heeft vervolgens uh, met het ministerie van Financiën afgestemd dat er a, een brief naar de Kamer ging dat EBN eh, ondersteund zou worden om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen en b, om eh, middelen eh, beschikbaar te stellen in de voorjaarsnota. En, ja, gezien de veranderde gasmarkten, met name het afgelopen jaar, waar zeer, eh, zeer tot extreem hoge gasprijzen zijn gedaan, hebben we nu extra voorziening kunnen opbouwen en dan zullen we ook niet eh, gebruik hoeven te maken van... Eh, ...de middelen die het ministerie beschikbaar wilde stellen. En Tegelijkertijd hebben we nu ook onze solvabiliteit naar 25 procent kunnen brengen... ...zodat we voldoende uh, ja, uh, weerbaarheid hebben om, om ook aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.
1: Ja. Tijdens bij het maken van die afspraken... ...hoe schatte het Rijk uh, de gevolgen van de kosten in voor de financiële positie van EBM? Want toen waren de gasprijzen toch niet zo hoog als nu?
2: Nee, en, uh, uh, ik denk dat wat we natuurlijk ook gezien hebben is dat uh, met, met voorschrijdend inzicht dat, er, uh, dat de, ja, de, de schattingen voor versterken en schade zijn natuurlijk significant uh, gestegen. Dat betekent ook dat wij onze voorzieningen uh, significant hebben moeten bijstellen. Ja, dat, wa dat was op een gegeven moment een reden voor, uh, voor zorg of er wel voldoende uh, middelen beschikbaar waren. Maar dat is nu, uh, nu, nu op orde.
1: Ja, en, en als u zegt op orde, uh, om aan die verplichtingen te voldoen, dan heeft u dus over een extra voorziening en die solvabiliteit naar 25 procent. Correct. Okay. In 2021 zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën over het aanvullen van het vermogen van EBM met een bedrag van maximaal 1,7 miljard euro. Uh, waarom was deze aanvulling toen nodig?
2: Ja, dat, dat ging over dit, uh, dat, ging dat was daar... een aanleiding van ja. de, het verzoek in september 2020, maar het is in de voorjaarsnota 2021 uh, zo uh, bedoeld.
1: Ja. Oké, okay, dus nu is het eigenlijk op orde?
2: Het is nu op orde. ja. ja misschien, en... misschien in 2028. Er staat nog een klein beetje. afgelopen budget heeft de minister nog een klein beetje voor 2028 gereserveerd, omdat dan mogelijk een klein tekort zou kunnen, kunnen ontstaan.
1: Oké, okay, ja. heeft het, um, deze die, die, ja, die aanpassingen, die aanvullingen, nog um, gevolgen voor andere, ja, consequenties voor andere uh, activiteiten van EBN? De
2: nou, de, deze. Deze uh, middelen worden uh, gerealiseerd door kleine velden uh, gasproductie, dus dat komt niet meer uit Groningen, maar dat komt uit, uh, uit kleine velden. Um, dat, kan, uh, dat kan mogelijk zijn dat we uh, op een gegeven moment extra vreemd vermogen moeten aantrekken als we verder investeringen erin willen doen. Sowieso zijn de, de gasbaten zijn ook uh, apart gehouden. Dus zeg maar de, de, Nieuwe activiteiten die we ontplooien op het gebied van geotomie en, en CO2-opslag, die gaan niet uit de vastgasbaten. Daar is uh, andere financiering voor georganiseerd, samen met het ministerie.
1: Ja. Um, kunnen we daarmee concluderen dat, uh, dat de staat opdraait voor een groot deel van de uiteindelijke betaling van die facturen die de staat zelf aan namen stuurt? bestuurt?
2: Um, uiteindelijk, uh, ja, EBN betaalt al, al, al uh, na bijna 60 jaar uh, 40% van de invoer en voor rechtsvoorgangers 40% van de kosten. Maar heeft natuurlijk ook 40% van de baten uh, gehad. Volgens ons berekeningen uh, heeft EBN uh, bijna 142 miljard euro aan gasbaten opgeleverd de afgelopen 60 jaar.
1: Ja, maar de antwoord daarop is eigenlijk ja. Als u de conclusie van de staat draait daarvoor op. De staat
2: heeft ook alle een groot gedeelte van de water gekregen en betaalt nu ook een, uh, ja, een gedeelte van, de, van die kosten.
1: Ja, oké, okay. duidelijk.
0: We gaan naar de actualiteit. Inmiddels wordt de gaswinning uit het Groningenveld steeds verder beperkt en is de planning om het Groningenveld op korte termijn helemaal te sluiten. Wat betekent sluiting van het grote Groningenveld voor de portefeuille van de EBN?
2: Nou, eh, Groningen is natuurlijk altijd een hele belangrijke eh, eh, samenwerksverband geweest, eh, maar in de tussentijd eh, ja, werken wij we op eh, bijna 200 andere joint ventures op het gebied van kleine velden. Eh, de CO2-opslagen waar we nu mee bezig zijn zijn eh, grote investeringsprojecten die we doorlopen. Dus ja, dat, het sluiten van Groningen eh, heeft daar geen significante eh, impact op. Nee.
0: Um... We zien ook recent het besluit van het kabinet om uh, uh, ja, het Groningenveld op de waakvlam uh, te zetten. Tegelijkertijd is er ook een, een publieke discussie ontstaan, ook door de actuele uh, ontwikkelingen, de hoge prijzen, maar ook uh, mede natuurlijk ingegeven door de oorlog uh, die Rusland in Oekraïne is begonnen. Uh, hoe stelt EBN zich op in die discussie over uh, al dan niet uh, toch weer uh, gaswinning uit Groningen?
2: Ja, EBN stelt zich daar niet in op te hebben. Dat is ook niet aan ons. Uh, eerder zei, EBN is een beleidstilneming. Dus de, ja, wij volgen het energiebeleid van de minister. Het is aan de minister om daar een afweging over te maken. Ja. Uh, dus wij, gaan daar, uh, wij zijn daar niet bij betrokken. We gaan nee. er ook niet over.
0: Vindt u dat er uh, wel een terechte afweging is gemaakt? Of heeft... Heeft u daar ook geen mening
2: over? Ja, nou, zoals ik zeg, daar, daar, wij, gaan, wij gaan er niet over. Ik nee. denk waar, wat, wat wel, uh, waar we wel over gaan, waar we ook zijn gevraagd om, uh, om te helpen met de voorzieningszekerheid van, van gas in Nederland. Dus wij vullen uh, nu bijvoorbeeld gasopslag meer Om zorg te dragen dat er voldoende gas is de komende winter. Dat is dan zeg maar een, ja, een aanvullende publieke rol. Maar dat is ook naar aanleiding van het sluiten van Groningen. Dat is zeg maar die balansfunctie die Groningen heel lang voor Nederland heeft uh, uh, gehad. Ja, die is weggevallen, dus je moet dan wel op andere manieren dat gaan organiseren.
0: En en dat zijn is ook er een nog...
2: uitvoering van het energiebeleid ja, van, ja. Uh, van het ministerie.
0: En er zijn er nog andere stappen, uh, zoals degene die u net noemde, om bij te dragen aan uh, de actuele problematiek die EBN onderneemt? Nou,
2: dat, dat, dat zijn vaak ja, ook wel weer financieel-economische stappen. Uh, naast, naast het vullen van berg, meer. Uh, heeft Gasterra ook uh, de, ja, de opdracht om, om de andere bergingen te vullen, Noordgrijpskerk en de piekgasinstallatie in ook. Maar ja. Ja, wat, wat, wat EBN daarvoor doet, is namelijk uh, uh, het uh, werkkapitaal uh, verschaffen om dat uh, mogelijk te maken. Ja, dat gaat om uh, echt heel veel geld.
0: U noemde in het begin van het verhoor dat uh, naast gaswinning EBN ook actief is op andere uh, terreinen. Uh, geothermie, groen gas, uh, waterstof... Uh, Waarom is eh, EBN nodig eh, bij die onderdelen van de energietransitie?
2: Nou, EBN is zeg maar de publieke rol van EBN. Het is niet zozeer de bedoeling dat EBN in dit soort zaken participeert... om daar eh, zeg maar financieel voordeel voor de staat uit te halen. Want eh, dat mag misschien ooit zo het idee zijn geweest met eh, de OVS Groningen. Nu zitten we echt in andere tijden. Eh, ja, de verduurzaming van onze energievoorziening... maar ook het eh, minder afhankelijk maken van gasgebruik... Eh, uh, moeten we als samenleving echt meer gaan inzetten in, uh, in alternatieven voor het gebruik van gas. Ja, en zeg maar, die hele transitie daartoe uh, die is weer barstig. Uh, Daar is het uh, ook verstandig om publieke organisaties op in te zetten om die, om die transitie uh, ja, zeg maar in eerste instantie in gang te zetten. Ik denk, Een fantastisch voorbeeld is, uh, is Portos uh, CO2-opslag, waar EBN samen met Gasunie het havenbedrijf Rotterdam het initiatief heeft genomen om dit project te gaan realiseren, wat het publieke zo die commerciële partijen niet wilden of niet konden. Ja, nu Portos zeg maar, tegen investeringsbeslissing aan gaat, zien we dat zeg maar, het, het opvolgende project, eh, Arames, we nu ook samen met commerciële partijen eh, werken, die ook zien dat ze ja, dat, dat door de publieke organisaties toch een soort van uh, drempel uh, voor deze markttoetreding hebben weggenomen. En dat je daar wel die verstelling gaat krijgen. En dat zie je natuurlijk eigenlijk ook met geotomie. Waar, uh, waar de sector uh, uh, ja, nog veel harder moet gaan, gaan, uh, gaan groeien. Omdat namelijk ja, de, de warmtevoorziening in Nederland is nu nog volledig uh, gebaseerd op gas. Nou, als je van het gas af wil, dan zul je toch uh, duurzame warmtealternatieven gaan ontwikkelen. Ja, en Hetzelfde geldt ook voor, uh, voor groen gas en waterstof. In het Klimaatakkoord staat een ambitie van uh, 2 tot 3 miljard kubieke meter groen gas in 2030. Nou, we zitten nu bijna in 2023 en we zitten nog niet eens op 200 miljoen. En er is ook geen... Mm -hmm. Geen helder plan om, om naar die 3 miljard te komen, maar het is wel ontzettend belangrijk. Mm
0: -hmm. En waarom uh, is EBN daarvoor uh, toegerust? Uh, nou, niet, ja, niet bijvoorbeeld het ministerie zelf?
2: Ja, EBN e e e e is een privaatrechtelijke onderneming. We zijn een participatiemaatschappij. We zijn eigenlijk vergelijkbaar met een InvestNL, maar dan voor energie. Dat um, ja, is dan 50 jaar geleden zo, uh, zo georganiseerd... Maar wij kunnen uh, naast het in, uh, inbrengen van, uh, van kennis en kunde uh, ook uh, ja, de financiële slagkracht om uh, investeringen uh, te, 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 ja, te stimuleren en los te trekken. Mm -hmm. ja, en, en wat het bijzondere natuurlijk als beleidsdeelneming, wij kunnen energiebeleid van het ministerie uitvoeren. Dus ik denk een mooi voorbeeld is uh, in het kader van voorzieningszekerheid het uh, vullen van bergen nou, dat was, uh, uh, Daar hebben we een speciale opdracht van het ministerie gekregen dat hebben we in een hele korte tijd samen met het ministerie weten te realiseren. en We hebben nu ook de, het doel, zoals de Kamer dat had neergelegd... 90 procent veel gaat van de gasopslagen. hebben we deze week gehaald.
0: We hadden in het vorige verhoor met mevrouw Van Loon... Eh, volgens mij ging het ook specifiek over het Noord uh, H2-project. Uh, waterstof, uh, de waterstofontwikkeling, in, 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 uh, ook in Groningen. Waarbij eigenlijk de ambitie is om uh, wind op zee om te zetten uh, op waterstof... Uh, in, in, uh, dat dat ook weer een publiek-private samenwerking is. En uh, we hebben haar gevraagd, wat zijn nou haar lessen die ze trekt uit de publiek-private samenwerking in het gasgebouw, uh, die u meeneemt in nieuwe vormen van publiek-private samenwerking in de energiesector. Wat zijn nou voor u de lessen van, uh, zeg maar, wat is het, 60 jaar gasgebouw, die u meeneemt naar andere publiek-private samenwerkingen?
2: Ja, het is niet alleen natuurlijk het gasgebouw, het zijn die, die, die andere 200, bijna 240 uh, publiek-private samenwerkingsverbanden die wij hebben. Uh, dat je ziet enerzijds uh, als, als vanuit de publieke kant dat je uh, soms uh, zeg maar mark nieuwe markten kan ontwikkelen, risico's uh, kan verminderen voor, uh, voor de private partijen om, om, uh, om toetreding te hebben. Verder ook... Uh, Zeg maar het, het delen van, van kennis, He, bedoel, een van de voordelen die EBN heeft, dat wij eh, ja, zeg maar een totaal transparant inzicht hebben in alle olie en gas, eh, de financiële eh, economische aspecten van alle olie en gasactiviteiten. in Nederland. Daarbij kunnen we dus ook eh, de benchmark, we ook Dan delen we de kennis en stimuleren mm -hmm. we ook innovatie en in, uh, in samenwerking. Mm -hmm. uh, ik denk ook een bijzonder voorbeeld is dat um, ja, als sector heeft een... Uh, heeft een, uh, een dus totaal over een opruimverplichting voor het weghalen van in onbruik geraakte installaties van bijna 7,5 miljard euro. Uh, nou, dat zag er een aantal jaren geleden zag dat er niet zo goed uit. Uh, de, dat ging niet zo goed. Uh, over het algemeen gingen mensen over budget. En de, nou, de zorg was dat die 7,5 miljard richting de 11 miljard uh, zou gaan. En daar betaalt uiteindelijk ook weer de staat. Uh, nou, zo rond de 73 procent voor, dus ook in het gasgebouw. We hebben toen ook het initiatief genomen om samen met de brancheorganisatie om zeg maar, toch een masterplan te ontwikkelen. Daar hebben we een vereniging Next Step opgericht om via ja, samenwerking, kennisdeling en innovatie dit gezamenlijk, dit probleem aan te pakken en op te gaan lossen. En dat, uh, Daar zijn we nu mee bezig en dat gaat hartstikke goed. Mm -hmm. en dat, zijn, dat zijn dingen waar je vanuit publiek perspectief uh, makkelijker het initiatief kan nemen om, uh, om zaken in gang te krijgen dan als, uh, als je alleen dat aan private partijen over zou laten.
0: Dat snap ik. En dat zijn ook belangrijke opgaven. Ja. Uh, uh, mevrouw Van Loon gaf aan twee lessen die wij hebben geleerd. is: uh, Het moet transparant. Wees open over alles wat ja. je afspreekt. En, en doe het met de regio zelf. Als ik nou op dat niveau vraag naar nou, welke lessen uh, trekt u uit uh, de afgelopen jaren samenwerking in het gasgebouw. Zijn er ook dat type lessen die u uh, meeneemt in, in al die andere activiteiten waar EBN namens de staat een rol bij ja. speelt?
2: Zeker. Zoals u zegt, je hebt natuurlijk naar les, lessen die je hebt van dingen die goed zijn gegaan, maar je hebt natuurlijk ook lessen van dingen die niet zo goed zijn gegaan. Ja. Uh, ja, met name uh, zeg maar, uh, het feit dat je ja, de, de, de samenwerken met je omgeving, dat, uh, dat moet, maar kan ook veel beter. Uh, we hebben dat al een aantal jaren zelf al, uh, al uh, toegepast met bijvoorbeeld, uh, ja, ik noemde het al eerder, de seismische campagne Aardwarmte in Nederland. Waarbij we uh, met 93 gemeentes. Uh, echt ook in gesprek zijn gegaan en dat doen we ook, eh, zeg maar, tevredenheidsonderzoeken om te kijken, om te kijken of we inderdaad, eh, of, of we dat wel goed doen en wat de verbeterpunten zijn. Nou, een ander, eh, ander punt waar we bezig zijn, we hebben ook samen met eh, geotomie.nl, dat is de brancheorganisatie voor de geotomie sector, hebben we ook eh, participatiestandaarden uitgewerkt, projecten die wij doen om dat eh, toegankelijk te maken voor, eh, voor de omgeving, maar ook zorgdragen dat je het samen met je omgeving doet. Mm -hmm.
0: En als ik dat nu hoor, en ik betrek het dan weer op het Groningenveld, dan mag ik dan concluderen dat, dat u vond, als het ging om het Groningenveld, dat het meer aan andere partijen was om die, die relatie met de samenleving eh, en het draagvlak te organiseren, eh, dan dat dat de verantwoordelijkheid van de EBN was?
2: Ja, de, de, de OVS Groningen is er heel duidelijk om, over, dat uh, de maten mogen niet naar buiten treden. Ja. Uh, de NAM is, uh, als, is aangewezen als, als de operator, uh, is ook de vergunninghouder. Dat is exclusief bevoegd om die operaties uh, uit te voeren. Ja. En dat was het uh, heel sterk uh, belegd bij, uh, bij de NAM. Ja. Uh, daarnaast was het ook zo dat, uh, ja, EBN had ook niet de, de mensen in de middelen om daar, uh, ja. om, om, om daar zeg maar, een, uh, mee te werken. Ja, zoals ik eerder zei, we hebben, eigenlijk, ja, we hebben in al die tijd geen, geen moordje aangedraaid, aangedraaid of een schep in de grond gestoken. Dus... Dat was echt wel anders. Maar we ja. zien wel dat zeg maar, in de, in de samenwerkingsbanden waar we nu werken, die zijn vaak een stuk kleiner, ja. eh, leggen we bijvoorbeeld wel eh, bijvoorbeeld standaarden over wat wij eh, van belang achten, ja. over participatie of, of eh, hoe, wij, eh, hoe dingen georganiseerd worden op het gebied van het betrekken van, eh, van bewoners. Ja. En die
0: samenwerkingsovereenkomsten verhinderen niet dat u wel op dat terrein actief mag zijn? Terwijl dat in Groningen...
2: Het zijn ook lessen die is. we natuurlijk geleerd hebben uit, uh, uit het Groningen. Zoals ik, zoals ik eerder zei... We, ja, we zijn denk ik met z'n allen te technocratisch geweest. En het, het probleem eh, te veel hebben proberen op te lossen als, als ingenieurs. Terwijl een onvoldoende rekening gehouden met, met, met de gevoelens en, de, en, de, en, de, en ook de frustraties van de Groningers. Ik bedoel, daarom zitten we hier nu ook. Het is niet goed gegaan. Ik geef het woord even aan de heer Quint. Uh,
1: oh, hey. nee. oh, sorry. Sinds 2019 bent u voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Gasbedrijven, een belangenorganisatie namens de gassector. Hoe verhoudt deze functie zich tot uw functie als CEO van EBN?
2: Nou, de KVG is geen belangenorganisatie, het is een, een, een netwerkorganisatie. Het is opgericht in 1873, in de tijd dat er nog bijna 180 gasbedrijven in Nederland waren die, ja, die zijn, wilden toen gaan samenwerken om, zeg maar kennis te delen, maar ook om standaarden te zetten. Uh, nou, later is dat bijna allemaal opgegaan in, uh, in de gasunie. En uh, ja, de belangrijkste partijen die daar altijd in, in ook actief in geweest zijn, in uh, KVN en Gasunie en Gassterra geweest. Uh, ik ben zelf in 2019 benaderd door uh, uh, mijn voorganger, de huidige CEO van Gasunie, of ik dit wilde overnemen. Ik vond het uh, belangrijk, omdat uh, uh, Nederland is, heeft een bijzondere situatie in Europa. Dat, uh, 44% van ons, gas, uh, van ons energieverbruik is gas, terwijl het in de rest van Europa zo rond de 20% uh, ligt. Ja, dat betekent ook dat zeg maar, onze opgave om te verduurzamen twee keer zo groot is als, uh, als veel andere landen uh, in, in Europa. Omdat namelijk elektriciteit veel makkelijker te verduurzamen is dan, uh, dan gas. Uh, ja, dat, voor mij was dat ook uh, ja, in binnen het KVN-verband om te kijken van hoe kunnen we... Uh, zeg maar kennis ontwikkelen, maar ook coalities mee, uh, smeden om die, uh, die verduurzaming van die gaswaardeketen te versnellen. Nou, daar zijn we druk mee bezig geweest. We hebben focus, uh, gefocust op uh, zaken als groen gas, waterstof, geothermie, CO2-opslag om, om daar uh, meer aandacht aan te geven. Maar we zijn toch wel tot de conclusie gekomen dat als je dit echt succesvol wil doen, dan moet je dat toch breder trekken dan alleen de gassector. En we zijn nu ook aan het kijken of we. Uh, ...dat we een bredere zin kunnen doen met bijvoorbeeld uh, energieproducenten... ...maar ook de netwerkbedrijven en, en de infrastructuurbedrijven zoals Tennet en Gazony.
1: Ja, Dus die beide functies, die, dat buiten elkaar niet en er is geen sprake van belangenverstrengeling?
2: Nee, ik, ik denk dat het versterkt. Uh, okay. ja, ik, 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 ben ook echt, ik ben echt naar EBN gekomen omdat ik... Uh, ...ik heb 25 jaar in de private sector gewerkt. Ik ben naar de publieke sector overgestapt omdat ik echt het... Uh, Wilde bijdragen aan de verduurzaming van onze energievoorziening. Eh, nou dat stralen wij bij EBN ook uit. En ik probeer dat ook op alle andere mogelijke eh, manieren te doen om ook partijen bij elkaar te brengen om eh, verandering te creëren. Ja.
1: Eh, we hebben het eerder kort even aangestipt, maar eh, wij zien dat, eh, het valt ons ook op dat vrijwel maandelijks in de directievergadering van EBN eh, overzichten worden getoond met cijfers over de schadeafhandeling, over informatie over recente aardbevingen. U krijgt ook eh, aardbevingsvoorspellingen doorgestuurd van uw medewerkers, dus uw organisatie volgt de ontwikkelingen in Groningen dus eh, op de voet. Eh, in hoeverre heeft EBN volgens u dan invloed kunnen uitoefenen op de gaswinning in Groningen?
2: Die, die informatie was voornamelijk bedoeld om, uh, om te checken of we wel voldoende voorzieningen hadden opgebouwd. En ook de, de, de laatste modellen klopten om, om zeg maar te bepalen of we voldoende voorzieningen hadden voor schadeafhandelingen en dat soort zaken. Uh, maar uiteindelijk uh, uh, ja, de, de, de gasproductie hoeveelheden is dus verantwoordelijkheid van de minister. Heeft de minister ook meerdere, meerdere keren in de Kamer aangegeven dat hij daar verantwoordelijk voor is. Ja, wij, zijn daar bijna, wij voeren dat beleid uiteindelijk uit. Dat is, uh, het is niet aan ons om de... de de gaswinning te bepalen in Groningen.
1: Nee, ja. Is het dan ook niet aan EBN om dan reekschap te geven over de bredere impact van die gaswinning op Groningers?
2: De rol van de EBN is: wij zijn binnen de maatschappij, ...we treden niet naar buiten binnen de maatschappij. NAM is aangewezen als de uitvoerder, als de operator voor de Groningen-concessie. dat tot voor kort ook zeg maar de zorgplicht onder de mijnbouwwet. Dat is dan ja, dat is de verantwoordelijkheid van de NAM om dat te doen.
1: Ja, en als u dat dan. Terug, als u dat dan vergelijkt met uw positie bij, bij Taka, die maatschappelijke verantwoordelijkheid, is dat dan niet te vergelijken?
2: Taka was een operator, net als de Nam dat is. Dus ja, was voor TAKA. Uh, natuurlijk was ik daar verantwoordelijk voor toen ik directeur was bij Taka, maar bij IBN had ik echt een andere rol. Ja, ja.
1: Um, um, in dit verhoor heeft u de. Heeft u de rol geschetst die EBN in de voorbij jaren heeft gespeeld bij de gaswinning uit Groningen? U heeft uh, vorig jaar juli uh, 2021 een interview gegeven aan de, aan de Telegraaf. Um, en ik citeer, um, er werd aan u de vraag gesteld, moet het grote maar totaal onbekende staatsbedrijf binnenkort niet gewoon het licht uitdoen? Nu de miljarden winsten uit de gaswinning opdrogen. En dan antwoordt u op, uh, ik citeer, Nee, we waren de accountant van de olie- en gasindustrie. Die rol is veranderd. We hebben nu meer een aanjagende rol bij de verduurzaming en ontwikkeling van alternatieven voor gas om de klimaatdoelen te halen. Hoe kwam je tot die conclusie, we waren de accountant van de olie- en gasindustrie?
2: Nou, misschien is accountant een ongelukkig woord. Uh, wij behartigen het financieel- economisch belang van de staat in de olie- en gaswinning. Niet alleen binnen de maatschappij, maar ook bij al die andere joint ventures in, uh, in kleine velden. Mm -hmm. Um, maar ik ben wel van mening dat dat wel echt uh, uh, veranderd is. En ja. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren zien veranderen. Ik bedoel, de, 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 waar de activiteiten waar EBN zich uh, mee bezig had, maar ook de strategie die we in 2016 hebben uh, ingezet. De, de, ja, diezelfde vraag werd mij namelijk ook door de OR uh, gesteld toen ik mijn uh, kennismaakgesprek had in 2016. Mm -hmm. van, ja, ben je hier gekomen om het licht uit te doen? Want, ja, het idee was van de gaswinning is eindigen. Nederland, dan stoppen we mee. Ik zeg van het licht uit te doen. Dus energieverbruik in Nederland is, neemt alleen maar toe. Ja. Dus de verantwoordelijkheid om, om, om daar duurzame alternatieven te ontwikkelen... wordt alleen maar groter. Mm. Ja, daar wilde ik mij voor inzetten, dat wil ik nog steeds.
1: Ja. Maar als u, als u dan een ander... Want u zegt, het is ongelukkig, accountant. Maar u heeft het wel over... Nou, we hebben te technocratisch daarnaar gekeken. Meer als ingenieur opgesteld. Ja. Heel erg boekhoudkundig... Financiële besteding, doelmatig besteden van, van gelden. Daar staat onze, onze focus op. Um, um, dat, dat klinkt wel alsof u dan zeg maar, de boekhouder was in het gasgebouw.
2: Uh, in het gasgebouw was onze focus echt sterk inderdaad, op het financiële economisch belang. Ik denk daarbuiten uh, is dat wel verbreed. In onze huidige strategie die we nu net ontwikkeld hebben. Ook veel meer aandacht inderdaad, voor, voor, ja, voor het publieke belang, maar voor de omwonenden, menselijke maat. Is, uh, ja, dat is natuurlijk ook testen die wij zelf uh, hebben getrokken uit, uh, uit Groningen.
1: Ja. Heeft u in de afgelopen jaren zelf contact gehad met, met inwoners van Groningen?
2: Uh, ik ben een keer op werkbezoek daar geweest. Ik ben recentelijk nog in Groningen geweest. Maar ik ben daar, uh, ja, de NAM uh, was de operator. Wij uh, mochten volgens de OVS uh, niet naar buiten treden, maar natuurlijk moest ik moest mezelf ook wel uh, ja, ja. Mezelf laten informeren.
1: Ja, wat is er uit die gesprekken bij, bijgebleven?
2: Nou, wat meest bijge, bijgebleven is, maar ook wat ik, wat ik zie hier bij de, bij de verhoren, de, 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 de onmacht. Daar kan ik me echt veel bij voorstellen. Ja, ja.
1: Heeft het met u iets gedaan? Wat deed dat inderdaad dan met u? Als u die verhoren hoort, maar ook dat ene werkbezoek wat u had?
2: Ja, dat, natuurlijk doet dat wat met mij. Ik bedoel, als ik zeg, dat hem, uh, ik denk met z'n allen echt wel kunnen concluderen dat dat niet goed is gegaan.
1: Nee. Want wie, wie borgde dan uiteindelijk het publieke belang als veiligheid in uw ogen?
2: Nou ja, dat, 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 dat was het publieke belang bij veiligheid. ons de OVS was dat uh, duidelijk belegd. Enerzijds de namens opreet maar anderzijds uh, ja, de aangewezen toezichthouder uh, namens de minister de staatstoezicht op de mijnen. Ja. Ja.
1: Um, um, ten slotte. Um, uw rol is de kosten te beheersen in de maatschappij en uh, u wordt geacht dus ook geen andere uh, publieke belangen te dienen. Um, als normer vanuit kostenoptiek naar streef schadevergoedingen te beperken en minimale versterkingskosten, hoe, hoe stelt u zich dan op?
2: Nou, dat kan natuurlijk niet, want ik bedoel, de, 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 ja, de, de schadeafhandeling is, ligt buiten de norm en de versterking ook. Dus, ik bedoel, daar, dus dat, is niet, uh, en, dat is niet van toepassing.
1: Oké. Okay.
0: Ik heb nog één vraag. Um, dat komt toch even. Want, uh, u, u geeft heel nadrukkelijk aan dat uh, de bestaande uh, samenwerkingsovereenkomst rond het Groninger Veld u verhindert om naar buiten te treden in de regio, omdat het is voorbehouden aan de operator. Nou heeft de Hoge Raad gezegd dat EBN ook moet worden gezien als mede exploitant. Werpt dat niet daar nog een ander licht op? Had u niet ook juridisch de ruimte om wel naar buiten te treden in de regio?
2: Nou, in 2000, dit was in, in 2019. Wij zagen dat toch echt als een, een juridisch oordeel dat de EBN ook uh, aansprakelijk uh, gesteld uh, kon worden. Uh, daarnaast was toen de tijd überhaupt al uh, schadeafhandeling en versterking uh, bij uh, publieke ja. organisaties uh, gesteld. Ja, en de OVS geeft toch wel duidelijk aan dat de maten niet naar buiten zullen treden.
0: Ongeacht uh, het oordeel dat de Hoge Raad heeft gegeven?
2: Nee, ja, nou, zoals ik zeg, ik bedoel, dat, dat, dat is nu denk ik... Uh, uh, ja, de, de, wij zijn daar vooral rolvast in gebleven.
0: Oké. Okay. Dan zijn we uitgevraagd. Ja. Dank, Dank voor uw medewerking. En ik verzoek de gevier om u en uw steunverlener naar buiten te geleiden. Dank u. Um, het volgende verhoor uh, vindt morgenochtend om tien uur plaats. Um, en uh, dat zal zijn met uh, de heer Jong, de, de, de directeur van uh, Exxon. Uh, en uh, ik ga nu de vergadering sluiten.